0: Redet ist nicht tot. Äh, ich bin professioneller Klappfitter, also ich bin Anpasser von Golfschlägern.
1: Das ist ja geil. Du bist du auch schon Golflehrer
0: <lacht> eigentlich? Äh, ich bin nicht Golflehrer, nein. Ja. Äh, also ich bin, was Golf betrifft, Amateur und äh, beschäftige mich hauptsächlich mit der Materialseite.
1: Ihr hört die Stimme von Klaus Deschmann. Ich verzichte darauf, jetzt noch mal eine separate Antmoderation zu machen. Dachte ich mir gerade, weil das gerade so nett war. Ähm, könntest du, also bist du, bist du gut genug, dass du auch als Golflehrer arbeiten könntest?
0: Ich glaube ja, ich könnte sich also ich habe genug Anfragen, ob ich auch Unterricht gebe. Ich, ich denke schon, dass ich auch als Golflehrer überleben könnte. Ich möchte das aber nicht. Ich, ich, ich bin in dem Bereich, in dem ich tätig bin, sehr sehr zufrieden. Feedback sagt, ich bin ganz gut in dem, was ich mache und äh, ich bin ich bin damit sehr glücklich. Wodurch zeichnet sich denn ein guter
1: Klappfitter, also überhaupt ein Klappfitter? Ich meine, wenn ich einen Schläger brauche, dann gehe ich in den Laden und sage, hier, äh, Fünfer Hybrid und ja. zahl 150 Euro und gehe wieder nach Hause.
0: <lacht> äh, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit äh, irgendeinen Schläger bekommen. Ja, und Nike äh, ist es, glaube ich. Das so. <lacht> ist nicht schlecht. Äh, ein, ein guter Klappfeder zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er dir die Schläger verkauft, die du brauchst, äh, angepasst auf deine athletischen Möglichkeiten, auf deinen Schwung, äh, auf deine Voraussetzungen. Die, bei, bei einem Hybridschläger ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da in den Laden gehst und irgendwas kaufst, dass du was einigermaßen brauchbares erwischt relativ gut ja da, dazu sind die
1: also ich habe mal erklärt gekriegt dass Hybridschläger genau dazu da sind dass solche Pfeifen wie ich äh, wenigstens den Ball auch einigermaßen gerade auskriegen Peinlicherweise <lacht> spiele ich mit Frauenschlägern besser als mit Männerschlägern da werde ich dann immer ein bisschen komisch angeguckt
0: ähm, das das kann durchaus vorkommen äh, es gibt Spieler die die bevorzugen Schläger, die ein bisschen weniger kopflastig sind äh, und, und dann kann es, beziehungsweise ist auch die die Schaftlänge da ein, ein relativ wichtiger Faktor und da kannst durchaus vorkommen, dass du mit kürzeren Schlägern, sprich Damenschlägern, äh, bessere Ergebnisse erzielst als mit längeren Schlägern. Also äh, ich, ich würde deswegen wahrscheinlich nicht empfehlen, äh, Damenschläger zu kaufen, aber ich würde dir möglicherweise empfehlen, etwas kürzere Schläger zu kaufen, die dann in den passenden Spezifikationen für dich die richtigen sind. Reden wir mal über
1: Schläger, da gibt es ja, ja Unterschiede. Ne? Also der Hybridschläger ist ja. Also ich, ich merke immer. also Echte Golfer amüsieren sich über Leute, die mit Hybridschlägern spielen gehen. Ja, zu Unrecht.
0: Äh, es gibt durchaus Spieler auf den auf den Profitouren dieser Welt, die mehrere Hybridschläger im Back haben. Äh, also die die die, die Kategorie Hybridschläger ist die die jüngste Schlägerkategorie, die es jetzt so am Markt gibt. Ähm, und die Idee des Hybridschlägers ist es eigentlich eine eine Kombination aus einem langen Eisen und einem Färbeholz zu machen. Ähm, der, der Vorteil von dem Hybridschläger ist, dass er ein bisschen einen Körper hat und dieser Körper macht vor allem, dass der Schwerpunkt weiter hinten ist und ein, ein weiter hinten liegender und weiter unten liegender Schwerpunkt bewirkt vor allem, dass es einfacher wird, den Ball damit in die Luft zu bringen. Äh, so. Mit
1: weiter hinten meinst du tatsächlich unten am Schlägerkopf weiter hinten? Ne? Ich, ich
0: meine den, den, den Masseschwerpunkt vom Schlägerkopf. Ja? Mhm. Also wenn man sich so einen Golfschläger vorstellt, dann besteht er im Wesentlichen aus drei Teilen. Äh, einem Schlägerkopf der bei einem, bei einem konventionellen Eisen relativ dünn ist, bei einem Holz wirklich ein bisschen einen Körper hat, der hinter die Schaftachse geht, äh, aus einem Schaft und aus einem Griff. Das sind im Wesentlichen die drei Teile, aus denen ein Golfschläger besteht. Ähm, wenn ich jetzt den, den Schlägerkopf selber ein bisschen größer mache, meinen Körper gebe, so wie bei einem Hybridschläger oder einem Holz, dann ist der erste Effekt, den das hat, dass der Schwerpunkt ein bisschen weiter nach hinten wandert. Und wenn der Masseschwerpunkt vom Schlägerkopf hinter der Schaftachse ist, hilft mir das, den Ball höher wegzuschlagen. Und Das ist die, das Erfolgsgeheimnis von den Hybridschlägern. Ja, mir wurde gesagt, und das ist halt die
1: Erfahrung, die ich damit auch mache, weil ich spiele sehr, sehr selten. Dieses Jahr bin ich genau einmal auf die Driving-Range gekommen. Ja, das äh, ist selten. Es ist sehr selten. Also es ist so selten, dass es das zu einem, zu einem absurd teuren Hobby eigentlich macht. Sogar. <lacht> ähm, mir wurde halt gesagt, dass es, dass die auch wesentlich gutmütiger sind, die Hybridschläger. Und das ist halt was, was ich wirklich erlebe. Also mit einem Hybridschläger treffe ich jeden Ball, mit einem Eisen vielleicht nur, also ja, nur, weiß ich nicht, da treffe ich halt jeden fünften oder sechsten Ball nicht. Mhm. Beziehungsweise fliegt der irgendwo hin, nur nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. Also es ist, ist das Zufall oder ist es tatsächlich so, dass die Hybriden dann auch gutmütiger sind?
0: Das ist tatsächlich so. Also gerade die die Schläger, die sie ersetzen sollen, weil also der der Name Hybridschläger ist ja, dass es eine Mischung ist aus einem Holz und einem Eisen. Und der, der ursprüngliche Zweck dieser Hybridschläger ist ein ein Ersatzprodukt für ein langes Eisen darzustellen. Also lange Eisen sind die mit den niedrigen Nummern. Typischerweise gibt es Einser und Zweier Eisen überhaupt nicht mehr. Uh, Gab es früher einmal. Warum? Das werden wir wahrscheinlich später noch besprechen. Uh, aber uh, Dreiereisen, Vierereisen, so wie in deinem Fall eisen uh, das sind die Schläger, die typischerweise jetzt durch Hybridschläger ersetzt werden und die machen es eben tatsächlich ein bisschen einfacher. Das sind in vielen Fällen ein bisschen fehlerverzeihender und es ist leichter, den Ball damit hoch und gerade zu schlagen. Hm. Ähm
1: Wann hat das mit dem Golf eigentlich angefangen? Und hatten die damals auch schon
0: unterschiedliche Schläger? Fünf, <lacht> ähm, 600 Jahre her. Mhm. Ähm, also im, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten ist, ist Golf tatsächlich eine, eine gewachsene Sportart. Äh, das hat in den, in den schottischen Highlands damit begonnen, dass irgendwelche äh, Schafhirten mit Stöcken Steine in irgendwelche Hasenbauten verschwin verschwinden haben lassen. Ähm, bis hin zu den allerersten dokumentierten Golfschlägern, die tatsächlich nur irgendwelche Wurzelstöcke sind, äh, an die halt eine, eine, eine Schlagfläche hingeschnitzt worden ist, damit man da tatsächlich ein, ein bisschen den, den Ball auch in die, oder den Stein damals wahrscheinlich in die Luft hat schlagen können. Also die ersten dokumentierten Golfergebnisse sind so tatsächlich aus dem, aus dem Mittelalter. War das ein Volkssport,
1: also ein Sport des Volkes? Du sagst, die Schafhirten hätten damit angefangen oder war das eher was für Könige?
0: Das, was dann als Golf gespielt wurde, ist tatsächlich eher so Ritter, Könige, eher der Adel. Es war auch anfangs extrem teuer. Das ist es äh, jetzt
1: immer, also es ist es jetzt auch noch. Also was heißt extrem teuer nicht, aber es ist äh,
0: immer teuer. Also, ja, vergleichsweise ist es inzwischen sportbillig. Das äh, also man, das was man da, was was ich damit extrem teuer meine, ist, dass es tatsächlich nur der Hochadel das hat leisten können. Ähm, aber warum? <lacht> also weil letztendlich ist es ja überhaupt kein Problem, irgendwo auf einer Wiese
1: äh, einen Ball mit einem Schlä Schläger durch die Gegend zu kloppen. ne?
0: Ich, ich bin, bin in der Mittelaltergeschichte wahrscheinlich nicht bewandert genug, okay. um zu sagen zu können, wer da genug Geld hatte oder warum. Äh, wahrscheinlich auch nur deswegen, weil äh, der Hochadel genug Zeit hatte. Mhm. Ähm, und äh, also zu dem Zeitpunkt, wo, wo Golf mit mit äh, featheries gespielt worden ist. Es waren die damaligen Golfbälle, also Bälle, die Lederhüllen, die mit mit Gänsefedern gestopft worden sind. Mhm. Ähm, sehr tödliche Arbeit übrigens. Ähm, tödliche Arbeit? Wissen. Ja, die, also die 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 äh, Herren, die diese Bälle damals äh, gebaut haben, haben das selten länger als zehn Jahre überlebt, äh, weil die alle irgendwelche Lungenödeme bekommen haben. Ähm, das hat äh, so viel Feinstaub äh, in die Luft gebracht, diese, diese Stopfarbeiten von den Federn, dass die, dass die alle äh, relativ bald das Zeitliche gesegnet haben. Aha. Und ja, diese 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 federgestopften Lederhüllen herzustellen äh, und mit denen zu spielen, du kannst dir vorstellen, wenn du mit einem Golfschläger äh, auf einen kleinen Lederball drauf schlägst, dass der naja, nicht ewig überleben wird. Äh, also der Verbrauch an solchen Golfbällen war relativ groß, die Herstellung war sehr teuer. Äh, also da überhaupt vernünftige Bälle zu bekommen, äh, hat den Sport an sich schon einmal sehr, sehr schwierig gemacht. Außerdem... Es damals keine industriell hergestellten Golfschläger. Also auch die, die persönlich angepassten, an, an jeden, für jeden Spieler handgebauten Schläger war eine relativ große Investition. Hat man das von Anfang an gemacht, die Schläger anzupassen? Es gab gar keine andere Möglichkeit. Du, du hast nur für dich äh, speziell hergestellte Schläger kaufen können. Mhm. Äh, also dass es so, so Industriestandardschläger gibt, äh, das ist äh, eine, ein Produkt der, der Neuzeit, äh, der industriell hergestellten Schläger. Und damals war es auch weitgehend unüblich, dass die, dass die Schläger extrem unterschiedliche Schaftlängen hatten. Also das ist auch eher ein Produkt der Neuzeit. Die unterschiedlichen Schaftlängen
1: sind ja dazu da, unterschiedliche Distanzen zu überbrücken. Ähm,
0: bis zu einem gewissen Grad ja. Äh, der wichtigste Faktor für die Länge, die du mit einem Schlag erzielst, äh, ist der Loft vom Schläger. Also der, der Neigungswinkel von der Schlagfläche, wie stark die nach hinten geneigt ist. Ähm, das ist der, der, der primäre Faktor, der dafür verantwortlich mhm. ist, wie viel von der Energie, die du da an Schlägerkopfgeschwindigkeit aufbringst, äh, tatsächlich in Vorwärtsbewegung umgesetzt wird und, und wie viel dafür verloren geht, den Ball nach oben zu bringen. Die Schaftlänge spielt sicher mit eine Rolle. Aber äh, würdest du jetzt zum Beispiel ein, ein Schlägerset spielen, in dem jeder Schläger gleich lang ist, die Schläger aber unterschiedliche Lofts haben, so wäre ein normales Schlägerset, äh, dann wären deine Distanzen, die du damit schlagst, relativ nahe an dem, was du mit einem konventionellen Set zusammenbringen würdest. Äh, hättest du aber lauter Schläger mit dem gleichen Loft und nur unterschiedliche Schaftlängen, dann wären deine Distanzen auch sehr, sehr ähnlich. Also da wäre der, der Unterschied zwischen dem kürzesten Schläger und dem längsten Schläger äh, wahrscheinlich so viel, wie du jetzt zwischen zwei Schlägern an, an Distanzunterschied hättest. Also die Schaftlänge ist, ist nicht der primäre Faktor oh ja. dafür, wie weit du mit einem Schläger schlägst. Wozu brauche ich dann unterschiedliche Schaftlängen überhaupt? Um, es, es hilft schon ein bisschen dazu, weil es unterschiedliche Schlägerkopfgeschwindigkeiten produziert. Uh, und es hat sich über die Jahre jetzt so eingebürgert, dass man die Schläger unterschiedlich weit, äh, unterschiedlich lang macht. Um, es, es wäre nicht unbedingt notwendig. Aber um, also ein, ein, ein heutiges Set, ein, ein normales Standardset uh, ist so aufgebaut, dass die die Gewichte von den Schlägerköpfen auf die unterschiedlichen Schaftlängen abgestimmt sind, so dass wir ein, ein durchgehend gleiches Kopflastigkeitsgefühl mit dem Schläger haben. Äh, also ein, ein, äh, ein Schlägerkopf von einem längeren Schläger, also einem Schläger mit einem längeren Schaft, ist ein bisschen leichter, äh, weil wir da ja einen längeren Hebel haben. Mhm. Und ein, äh, ein Schlägerkopf von einem kürzeren Schläger ist ein
1: bisschen schwerer. Warum trägt man eigentlich einen Handschuh? Also was genau macht er? Ich merke, dass ich damit angenehmer spielen kann, aber warum?
0: Der Hauptgrund dafür ist, dass du einen besseren Griff ähm, am, am, am Schläger hast, dass du weniger verrutscht. Äh, ich spiele zum Beispiel ohne Handschuh. Äh, ich ich verwende, äh, wenn ich auf der, auf der Runde bin, einfach ein, ein feuchtes Handtuch um meine Hände äh, schweißfrei zu bekommen, um meine Hände trocken zu halten, einfach kurz drüber gewischt. Und äh, wenn ich dann im Sommer unterwegs bin, reicht mir das, um, um einen sehr guten Griff ähm, am Schläger zu haben. Ähm, mit Handschuh hast du den Vorteil, dass du äh, davon dann ein bisschen unabhängiger bist, äh, dass du, dass du immer einen äh, einen sehr guten Griff am Schläger hast. Hm. Ähm, sinnvollerweise, äh, also ich, bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich ohne Handschuh spiele, weil es mir zu mühsam war, den immer wieder an und auszuziehen und ich wollte ihn nicht die ganze Zeit anlassen. Äh, das ist im speziell im Sommer finde ich das unangenehm, es wird Stimmt, warm, ja. <lacht> das ist nicht lustig. <lacht> Aber also der Hauptgrund ist um, um einen, einen solideren Griff zu haben. Ja, um weniger zu verrutschen.
1: Wann hat äh, weiß man das, wann wann Golf irgendwie den Sprung geschafft hat von einer Adelssportart hin zum ja, wahrscheinlich eher mal Großbürgertum?
0: Kann ich dir nicht ganz genau sagen, aber, aber tatsächlich, also von einer Jahreszahl her kann ich dir nicht genau sagen, aber tatsächlich erst damit, dass Schläger industriell hergestellt worden sind, weil davor durch die, durch die individuelle Fertigung für jeden Einzelnen war es einfach zu teuer. Seit, der, seit Golfschläger industriell hergestellt wurden, ist Golf mehr und mehr zum Breitensport geworden. Das ist jetzt vielleicht in unseren Breiten, äh, in Österreich oder in Deutschland, noch nicht ganz so sehr, wie es das möglicherweise in den, in den britischen Ländern, Kronkolonien und so weiter ist. Äh, in England spielen zum Beispiel, in, in Großbritannien spielen fast zehn Prozent der Leute Golf. Mhm. Äh, da, bei solchen Prozentsätzen sind wir noch nicht ganz angelangt. Wie viel haben wir? Aber, äh, ich weiß es nicht ganz genau, wie es in Deutschland ausschaut. Äh, in Österreich haben wir gerade wieder unseren hunderttausendsten Golfer begrüßt. Äh, bei 8 Millionen Einwohnern, also wir sind ein, ein bisschen hinter den 10% Prozent her. Ähm, wie kommt das, dass in Deutschland
1: die Leute nicht, nicht so gerne Golf spielen gehen? Das die, das heißt, ich meine, die Hürden sind ja vergleichsweise hoch. Ne? Du kannst, Wenn du Fußball spielst, kaufst du dir einen Ball und legst los. Ja, wenn du Golf sicher. spielst, kaufst du einen Schläger und hackst den erstmal in den Boden rein, weil du überhaupt nicht begreifst, wie du stehen musst, um da irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Aber darüber hinaus, also gut, du musst, du musst es lernen, du musst eine Clubmitgliedschaft haben. Ist es in Österreich eigentlich auch so?
0: Die, der Aufbau ist verhältnismäßig ähnlich äh, in Deutschland und in Österreich. Ähm, es gibt äh, relativ wenige wirkliche so Public-Anlagen, so, Public -Anlagen, so äh, richtig öffentliche Anlagen, wo jeder hingehen kann und spielen kann. Mhm. Äh, ich habe das vorher kurz nachgeschaut. Meines Wissens gibt es in Deutschland 25 solche Anlagen. Äh, also das ist jetzt nicht wirklich flächendeckend. Ähm, ich glaube, das kommt aber mehr und mehr. Und das ist sicher auch der Unterschied äh, zu, den, zu den britischen Ländern. Äh, es gibt da wesentlich mehr öffentliche Golfanlagen. Es ist vollkommen normal, dass irgendeine Gemeinde ihren eigenen Golfplatz betreibt und dass dort jeder gegen sehr geringe Gebühren spielen kann. Ähm, das, da, da sind wir noch nicht so weit. Das kommt bei uns erst ähm, Teilweise ist es sicher auch so, dass da äh, in einigen Clubs äh, die, die Exklusivität sehr hoch gehalten werden soll äh, und dass man da durchaus darauf bedacht ist, dass nicht jeder dazukommt. Aber Anlagen, die die für jeden offen sind und wo jeder gegen verhältnismäßig wenig Geld spielen gehen kann, werden mehr und mehr. Mhm. Ähm, das Wachstum ist äh, lustigerweise in den letzten Jahren in Österreich wesentlich größer gewesen als in Deutschland. Ähm, hat sich ein bisschen eingebremst in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es aber eher politische Gründe dafür, warum das so passiert ist. Ähm,
1: äh, die an, Anzahl... Golfplätze besser abschreiben? oder?
0: Äh, es, war, es war günstiger, Golfplätze zu bauen. Hm. Es gab bis vor ein paar Jahren bei uns keine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für solche Großprojekte. Ah. Und äh, es war dementsprechend günstiger, einen, einen Golfplatz zu bauen. Oder man hatte nicht so große Einstiegshürden, einen Golfplatz zu bauen. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass man ungefähr 200.000 Euro in die Hand nehmen muss, bevor man überhaupt weiß, ob man den Golfplatz jetzt bauen darf oder nicht. Also das, da, da überlegt sich der eine oder andere Investor dann schon, ob er das dann überhaupt äh, einmal diese Umweltverträglichkeitsprüfung machen möchte, äh, bevor er überhaupt einen, eine Golfanlage hinbauen kann. Und wenn er die Genehmigung dann hat, was kostet es dann, so einen Platz zu bauen? Ähm, das hängt sehr vom Klar. vom Golfplatz ab. <lacht> ähm, ich kann ich dir keine ganz genauen Ziffern nennen ich, mein, ich habe meine
1: ich habe meine Platzreife gemacht und und äh, bin da auch dann also da ist dann auch meine Driving Range ja. äh, das ist so, ein, so eine so eine Kette die heißen äh, jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie die Kette heißt wo ich meine Platzreife gemacht habe hier sag schnell Golf, Golf Range, Range genau. Gold, danke. Golf Range. Mein Arbeitgeber. Das. Ach so, ja, wunderbar. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ist nicht die gleiche Firma. Der, und, also und, die, die deutsche Golf Range ist ein, ein, ein ehemals, wird ehemals mit, mit der österreichischen Golf Range äh, verbandeltes Unternehmen. Zwischen sind die beiden wirtschaftlich unabhängig. Also die haben jedenfalls so einen relativ flachen Platz. Also der ist halt ja. hier im
1: Brandenburgischen. Äh, mhm. Da gibt es halt keine großartigen Hügel oder sowas und, und keine, keine großartigen Waldgebiete, in denen du sowas anlegen könntest. Das heißt, er ist relativ flach. Was, was würde man für so einen flachen Platz für so eine Bahn veranschlagen? Hast du da ähm, Richtgrößen?
0: Wie gesagt, ich, ich, ich kann es dir wirklich nicht ganz genau sagen, aber ich würde sagen, ich, ich schätze so mit, mit du musst wahrscheinlich rechnen müssen mit, mit 200.000 pro Loch. Mhm. Ja. Also das ist an, an Investitionskosten für einen Platz mit Infrastruktur muss man das auf jeden Fall rechnen. Ne? Also ich, ich kann dir wir, die, die österreichische Firma hat gerade einen neuen 18-Lochplatz in der Nähe von Wien gebaut, der wird nächstes Jahr eröffnet. Und die, die Kostenvoranschläge, so eine Anlage zu bauen, haben sich bei ja, mittleren, mittleren einstelligen Millionenbetrag äh, ist, das, ist das veranschlagt worden, was der ganze Bau dort kosten kann. Mhm.
1: Aber, Gemessen daran erscheint es dann auch gar nicht mehr allzu teuer, da irgendwelche Mitgliedsbeiträge zu bezahlen,
0: ne? Ja, also es ist, es ist Golf, je nachdem wo man es betreibt, kann man das sicher relativ leistbar machen. Mhm. Ich würde sagen, um, um einzusteigen, so wie du es vorher schon erwähnt hast, man braucht irgendwo einen, einen Platzerlaubniskurs, um, um auf einigen Anlagen überhaupt einmal spielen gehen zu können. Das ist ein bisschen aufgebaut wie ein Stufenführerschein. Mhm. Uh, zuerst braucht man einmal die, die Platzerlaubnis, um überhaupt dort, wo man die Platzerlaubnis gemacht hat, auf den Platz gehen zu dürfen.
1: Wobei, da muss man, da muss man aber, glaube ich, fairerweise auch sagen, wer die nicht kriegt, der sollte auch, der sollte vielleicht einfach irgendwie nur spazieren gehen.
0: Also. <lacht> es ist. Die, die Platzerlaubnis ist tatsächlich ein, ein, ein Kurs, der primär dazu da ist, um, um dich als Golfer äh, sicher für dich selbst und sicher für andere über den ja, Platz genau. zu bringen. Genau, ja. Also es ist, ist illusorisch zu glauben, dass man noch seinen Platzerlaubniskurs äh, gelernt hat, Golf zu spielen. Mhm. Äh, das ist eher so ein, so ein Lifetime Achievement Award. <lacht> ähm, das ist das ist garantiert nichts, was was man in, in Wochen oder Monaten erreicht. Wobei, was ich was äh, ich ja ist,
1: wirklich total absurd fand, war dann, dann, also das Regelwerk, das, das Regelwerk für Golf, ähm, da, da, das muss man ja rein theoretisch muss man das ja auch wirklich äh, sehr gut können oder sehr gut kennen, äh, wenn man wenn man seine Platzreifeprüfung macht. <lacht> ja, da waren sie bei uns sehr wohlwollend, glaube ich, auch. Ähm, aber da, da, hört's dann, da, da hört dann auch mein Verständnis, naja, ist ja egal, über die Regeln können wir ja gleich noch ein bisschen regeln. Hast du den im Kopf eigentlich?
0: Ja, ich kann dir also, ja nicht die Nummern der Regeln auswendig sagen, aber im Großen und Ganzen ja. Also, dass
1: man im Bunker Bananenschalen liegen lassen muss, Zigarettenkippen, aber wegräumen darf und so. Ne? Das
0: ist der Unterschied ja. zwischen losen Naturstoffen genau. und beweglichen Hemmnissen. Genau. Deine Mutter ja, ist ein ist bewegliches Hemmnis. Ja. <lacht> Nein, meine Mutter, <lacht> <lacht> die die, das beginnt ja schon einmal damit, dass also wenn man versucht, das deutsche Regelwerk zu lesen im Originaltext, ist das eine absolute Katastrophe. Das ist von komplizierten Gesetzestext Englisch in noch viel komplizierteres Gesetzestext Deutsch übersetzt worden. Und ich würde jedem empfehlen, der vorhat, die Golfregeln zu lernen, das mit irgendeinem illustrierten Regelbuch zu tun. Mhm. Da gibt es von, von diversen Anbietern ganz gute Varianten, wo das halbwegs vernünftig eingedeutscht ist, und dass man tatsächlich auch äh, lesen kann, äh, und wo man nicht unbedingt einen, einen Jus-Abschluss braucht, um das einigermaßen verstehen zu können. Ähm aber also um, um wirklich die Golfregeln zu lernen, äh, muss man, um, um, wenn man es mit dem Originaltext machen möchte, muss man sich zuerst einmal durch die ganzen Definitionen durchkämpfen. Äh, und da kommen eben so Dinge vor wie lose Naturstoffe, bewegliche und unbewegliche Hemmnisse, Hindernisgrenzen und der ganze Schnickschnack. Äh, Hattest du das schon mal, hast, hast du Regeldiskussionen schon mal am Loch gehabt?
1: Ach, Oder selbstverständlich.
0: Also ich, ich glaube, ich es gibt keinen, der, der schon auch. länger gespielt hat, der das nicht hatte.
1: Also wir haben's, wir haben's. Also ich war letztes Jahr war ich äh, recht viel unterwegs. Also ich habe ja letztes Jahr auch erst meine meine Platzerlaubnis gemacht und danach waren wir recht viel unterwegs und wir haben das wirklich. Also das war, glaube ich, immer das entspannteste. Also die entspanntesten Leute. Also wir waren immer so der entspannteste Flight irgendwie. Ja, nee, komm. <lacht> mach nee, lass ja, ja okay das auch ich eine auch Privatrunde also, ist so in Ordnung? Hm? demokratisch Golf Golf gespielt was ist das? ja
0: na klar da gibt es eine super Bewegung in Amerika die nennt sich Solder Golf und die die haben so also angelehnt an die an die an das amerikanische Rechtssystem sieben Amendments zu den Golfregeln geschrieben die ich weiß jetzt nicht mehr alle auswendig aber die im Großen und Ganzen so gehen jeder Ball den du findest ist deiner mhm. unter der Voraussetzung, dass er nicht offensichtlich jemanden anderen gehört. Ähm, du darfst jeden Ball besser legen. Äh, alles, was innerhalb einer Schlägerlänge ist, vom Loch, ist geschenkt. Äh, du kannst überall nach seitlicher Wasserhindernisregel verfahren, äh, also mit einem Strafschlag droppen und von dort, wo du es für vernünftig hältst, weiterspielen. Äh, und das würde ich tatsächlich äh, vielen Spielern in einer Nicht-Turnierrunde empfehlen, das genauso so Hand zu haben. Mhm. Ne? Äh, Golf wenn man in einem Turnier unterwegs ist, wenn man sich mit anderen messen möchte, sollte man es natürlich nach den Golfregeln spielen. Ähm, aber wenn ich in einer, in einer Privatrunde unterwegs bin und ich schieße irgendwo meinen Ball ins Out oder verliere meinen Ball irgendwo und kann ihn nicht mehr finden, äh, dann werde ich garantiert nicht 250 Meter zurückgehen, um von dort noch einmal einen Ball zu schlagen, sondern dann, dann droppe ich irgendwo einen, lege mir einen hin und spiele von dort weiter. Das ist halt auch super, wenn du nur mit
1: irgendwie Anfängern unterwegs bist. Äh, wenn da du einer auf die Idee kommt, jetzt noch mal einen Abschlag zu gehen, sagen schon alle, komm, hör <lacht> auf! Ja, es ist ja auch also, Hinten staut es sich, weißt du? Ja, genau.
0: kommen die Rentner, die schon seit Jahrzehnten spielen. Also die die... Das, das Wichtigste gerade am Anfang, äh, würde ich sagen, ist einmal in einen, in einen guten Spielrhythmus hineinzukommen, dass man es dass man's schafft, selber in einer vernünftigen Spielgeschwindigkeit über den Platz zu kommen. Äh, das ist auch tatsächlich das, was wir in unseren in unseren Einsteigerkursen versuchen zu vermitteln, äh, dass die, so wie ich es vorher schon gesagt habe, dass die Spieler... Äh, ungefährlich für sich selbst und für andere über den Platz kommen mhm. äh, und das Ganze noch in einer vernünftigen Spielgeschwindigkeit und das ist realistischerweise auch tatsächlich das, das Ziel von diesen Platzerlaubniskursen. Ähm, ich bin da jetzt nicht äh, ganz genau informiert, wie das mit äh, ob, das, ob die, die nächste Stufe, die Turniererlaubnis in Deutschland genau gleich abläuft wie bei uns, meines Wissens ja. Das weiß ich gar nicht. Ich habe mich noch nie darum gekümmert. Wie also du, hast du, du hast jetzt Handicap 54 54, genau. Ja, genau. ja, es ist dann genau gleich wie bei uns. Äh, die, die nächste Stufe 36, in, in ne? dem Stufenführerschein. Es müsste theoretisch auch noch die Turniererlaubnis mit Handicap 45 geben. Ah, okay. äh, ich, ich glaube, das ist bei euch äh, in, in Deutschland genau wie bei uns in Österreich. Äh, und Das ist dann die Stufe... Äh, wo ich von dir erwarten würde, dass du wirklich einigermaßen mit den Golfregeln auf du bist und äh, wo ich von dir erwarten würde, dass du auch schon ein bisschen Golferfahrung am Platz gesammelt hast. Also die Platzerlaubnis ist primär dazu da, um dich einmal auf den Platz zu bekommen, äh, damit du da mal ein bisschen Erfahrung sammeln kannst, ob das überhaupt eine Sportart für dich ist. Und in weiterer Folge wäre dann die Turniererlaubnis äh, der Punkt, wo du sagst, ja, ich mein's ernst und ich kann mir vorstellen, das bis ans Ende meiner Tage zu betreiben. Mhm. Und das ist nämlich auch das Schöne am Golf, man kann's so lange betreiben.
1: Ja, außer irgendwann mal die, wenn irgendwann mal die Lendenwirbelsäule äh, sich ausklingt. Ne? Dann ist
0: ja, aber äh, ich, ich kenne es jetzt nur aus, aus, meinem, aus meinem persönlichen Umfeld und äh, da, da sehe ich halt schon, dass, dass wir viele Spieler haben, die wirklich sehr, sehr lange äh, Golf bis, wirklich bis ins hohe Alter betreiben. Ja, das ist auch, man ist auch nicht, ich merke das ja an mir,
1: ich bin jetzt nur das Gegenteil von athletisch <lacht> ähm, und ich, ich kann es trotzdem also, es ist halt, ja, es strengt es ist, mich halt stärker an als die, die Athletischen. Also, das schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich so eine Runde gegangen bin, dann bin ich auch platt danach.
0: Ja, das ist auch gut so. Also, ja, und ich, ich habe das letzte Mal mit einem Arzt gesprochen und und der hat gesagt, er, er kann sich kaum ein besseres Herz-Kreislauf-Training äh, für für unsere Pensionisten vorstellen und und er würde gerne eine Initiative gründen, äh, dass jeder jeder ältere Mensch Golf spielen muss, mhm. äh, weil es wäre für unser Gesundheitssystem wahrscheinlich ein großartiger Benefit, äh, wenn wenn alle über 60-Jährigen dreimal in der in der Woche 18 Loch gehen, äh, ein besseres Herz-Kreislauf-Training für, für Leute in dem Alter, könnte sich gar nicht vorstellen. Wobei das
1: ist, also wenn es die Kasse zahlt, bin ich sofort dabei. Weil
0: <lacht> das <lacht> das 18 Loch. politisch schwierig werden. <lacht> <lacht> weil,
1: weil 18 Loch, was, was kostet bei euch 18 Loch?
0: Och, das kommt darauf an, wann du kommst und welcher Tag das ist. Ähm, ein, ein günstiges Greenfee im, im Wiener Raum für 18 Loch äh, kann man sicher nächstes Jahr bekommen für 40 Euro. Mhm. Das ja. ist gut. Uh, ja, wobei, man muss wirklich sagen, Wien ist, ist was Golf betrifft, verhältnismäßig teuer. Mhm. Uh, wir haben, uh, so wie ich vorher schon gesagt habe, der, der Golfboom in Österreich war relativ groß in den letzten Jahren und es gibt im Wiener Raum uh, sehr viele Golfer und uh, man sieht an den Wochenenden immer wieder, dass es tatsächlich bei uns im Moment fast ein bisschen zu wenig Angebot gibt. Uh, die Plätze sind, sind durch die Bank voll, uh, wir haben Qualitativ ganz, ganz tolle Plätze rund um Wien herum und äh, die, die können im Moment mehr oder weniger verlangen, äh, was sie möchten, weil, weil das Angebot tatsächlich ein bisschen knapp ist. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, gibt es bestimmt sowohl in Österreich als auch in Deutschland Gegenden, in denen Golf ein bisschen günstiger ist als im Moment direkt rund um Wien herum.
1: Green Fee muss man erklären, das ist eine Benutzungsgebühr. Ne? Wenn du eine Runde das ist, gehen willst, musst genau, du bezahlen. das ist die
0: Benutzungsgebühr für den Platz. Dann, also die, die Voraussetzung, dass man dich überhaupt an Green Fee bezahlen lässt, ist im Normalfall die, die Platzerlaubnis oder die Turniererlaubnis. Und in den meisten Fällen im deutschen Sprachraum wird auch noch vorausgesetzt, dass du irgendwo einen Heimatclub hast der dein Handicap führt. Also das ist die, das, das, was
1: ich ja die eigentliche Unverschämtheit äh, am Golfsport finde. Ähm das, ist,
0: das ist auch genau das, was äh, in den, in den äh, englischen Ländern nicht so ist. Ne? Also in, in Großbritannien wird dich nie jemand nach deinem Handicap fragen, wenn du irgendwo hinspielen gehst, äh, weil die davon ausgehen, dass wenn du irgendwo hinkommst auf einen 18-Loch-Platz, äh, dass du weißt, was du tust. Mhm. Äh, und das ist eben das, was man bei uns im Moment in vielen Fällen einfach noch nicht voraussetzen kann, weil es noch nicht so eine, eine breite Basis gefunden hat. Damit, das irgendwo mein
1: Handicap geführt wird, kann ich leben. Das ist ja überhaupt hm. kein Problem. Äh, ja. Aber, aber dass, es, dass, dass es für so viel Geld geführt wird, damit habe ich ein Problem. Also ich bin halt Mitglied im äh, Verband Club freier Golfer in Deutschland. Ja. Das hm. kostet 200 Euro im Jahr. 200 Euro im Jahr. Ja. Ähm, das ist jetzt äh, natürlich für die Mitgliedschaft in einem Golfclub nicht unbedingt viel Geld. Aber dafür, dass sie im Grunde nichts anderes machen, als eine Datenbank vorzuhalten, wo drin steht: Holger Klein minus 54. Ja. ja, ist das eine grotesker Preis, also das, das dürfte vielleicht 50er kosten, aber ähm. nicht 200. Das ist das das ärgert mich doch sehr.
0: Das ist, äh, ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, äh, ist es in der USA. Äh, wenn du ein, ein Handicap geführt haben möchtest, kannst du das entweder über deinen Heimatclub führen lassen äh, oder beziehungsweise wirst du dann Mitglied in der USGA, in der United States Golfers Association, äh, und, und die führt dann beziehungsweise du führst dein Handicap eigentlich selbst äh, und und das für für einen, einen zweistelligen Betrag im Jahr. Ja. Äh, und und äh, ich bin mir sicher, dass es äh, bei uns eine eine Frage der Zeit ist, bis es ein endliches Konzept geben wird. Äh, Im Moment ist es nicht so. Im Moment ist eben die die Voraussetzung, dass du irgendwo äh, einen Heimatclub hast. Ähm, die die Variante, die du da gewählt hast mit dem mit dem VCG. Ähm, ist, ist, so ich das gesehen habe, eine, eine sehr populäre Variante hm. in Deutschland und ich finde die auch ganz in Ordnung. Ja, äh, ist irgendwie ein bisschen ehrlicher. Ja. Es,
1: vor allen Dingen finde ich die ein bisschen aufrichtiger, als dieses Fernmitgliedschaft in irgendeinem Club in, in der Pampa, ja. den du sowieso nie aufsuchst. Also das, das ist irgendwie so komisch, komme ich mir dabei vor.
0: <lacht> genau so also auch das
1: muss man vielleicht erklären. Also man muss in Deutschland, wenn man in Deutschland spielen will, also auf, auf den meisten Anlagen, auf die meisten Anlagen kommt man nur drauf, wenn man ein Handicap hat, dass das irgendwo in einem Club geführt wird. Das heißt, man muss Mitglied sein im, äh, 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 im, im wie heißt das, im Golfverband, ne, DGV?
0: Genau, ja, ja, das ist der Genau,
1: Man muss Mitglied sein im DGV. Man kann aber nicht Mitglied im DGV werden, sondern man ist Mitglied im DGV, wenn man Mitglied in einem Club ist. Das heißt, man muss Mitglied in einem Club werden, um ja. Mitglied im DGV zu sein, damit man auf irgendwie in anderen Bahnen spielen kann. Was ein etwas perfides System ist. Und tatsächlich, ist es tatsächlich wie ich ja. finde, danach klingt, als würden sich da Leute, äh, die Taschen vollstopfen, indem sie eine Struktur gebaut haben, äh, die, die dich zu bestimmten Verhaltensweisen zwingt, die eigentlich gar nicht nötig wären. Ähm, ja und was was halt angeboten wird also du hast halt das Problem klar du kannst jetzt Mitglied natürlich in dem Club werden der bei dir vor der Tür ist was was bei mir jetzt bei die Golf Range wäre ich glaube das kostet aber auch irgendwie sechs 800 Euro im Jahr glaube ich
0: ja, ähm, je nachdem, welche welche Art Mitgliedschaft du dann dort hast. Äh, möglicherweise sogar ein bisschen mehr. Aber äh, es hängt ja, immer stimmt, davon das waren, ab. Das stimmt. Ungefähr ein Tausender, ja. würde ich auch annehmen. Ne? Äh, es hängt immer ganz davon ab, wie intensiv du das betreiben möchtest. Äh, so wie du das jetzt gemacht hast, mit heuer einmal auf die Driving Range zu kommen, äh, würde ich es tatsächlich für etwas eigenartig halten, ja. wenn du dir eine Mitgliedschaft nimmst. Äh, für jemanden, der einigermaßen regelmäßig Golfspielen geht, möchte, ist es sicher das sinnvollste Konzept. Also der, der, der alte Spruch, der beste Golfclub ist der nächste, der ist da sicher nicht ganz falsch. Es macht, wenn man wenn man, würde mal sagen, einmal in der Woche auf den Platz gehen möchte. Und das ist so der, der typische Durchschnitt von von Leuten, die das ernsthaft betreiben. In in dem Fall darf ich dich da mal nicht dazu zählen. In, da würde ich tatsächlich vorschlagen, in, in einem Golfclub in der Nähe eine Mitgliedschaft anzustreben. Mhm. Uh, es macht einfach Sinn. Uh, das, das, das Schöne am Golf ist wirklich, dass es eine, eine, eine Sportart an der Fre an, einer freien Luft ist uh, und dass man es dass bei, bei jedem Wind und Wetter betreiben kann. Es ein bisschen ausrüstungsabhängig. Uh, besorgt man sich ein ordentliches Regengewand und man kann wirklich nahezu täglich gehen. Ja, äh, für, für Spieler, die wie gesagt circa einmal in der Woche spielen gehen möchten, zahlt sich es auf jeden Fall aus, so eine Mitgliedschaft irgendwo abzuschließen. Na klar, wenn du dann Tausende hast mhm. auf 50 Wochen bis ja. 20 Euro die Woche, ja. genau, das, so das, ist, das so. ist dann
1: völlig okay. Ne? Ja. Äh,
0: also typischerweise, äh, wenn man wenn man so Mitgliedsstatistiken von einigen Clubs ansieht, dann, dann ist es durchaus normal, dass die, die die durchschnittliche Runde, die ein Mitglied spielt so wie du sagst, dem Mitglied so 25 Euro kostet. Mm. Und das ist dann eben weit unter dem, was typischerweise ein Green Fee kostet. Ja, und wenn ich wenn ich Clubmitglied bin, dann äh, zahle ich in diesem Club natürlich
1: auch kein Green Fee, Im sondern Normalfall. im Normalfall. genau. genau sondern ja. kann spielen gehen, wenn denn gerade äh, ein
0: Slot frei ist. Äh, so äh, ist es. Also das ist dann wieder, das, das hängt vom jeweiligen Club ab. Mhm. Äh, ob ich da äh, Startzeiten vorbuchen muss, äh, das ist also sicher in, in allen Clubs so, die, die äh, intensiver bewirtschaftet werden oder mehr Mitglieder haben, dass es da Verpflichtungen gibt, Startzeiten vorzubuchen. Es gibt aber auch viele Clubs, wo das überhaupt nicht üblich ist, wo, wo einfach dann am, am ersten Loch eine, eine Ballspirale aufgestellt ist und jeder, der hinkommt, wirft seinen Ball dort ein und, und jeder, der wegspielt, nimmt seinen Ball dort unten raus und wenn dein Ball dann unten an der Spirale angekommen ist, dann bist du an der Reihe. Mhm. Also das ist ein, ein, ein durchaus gängiges Konzept. Die Startzeitenvarianten nehmen immer mehr Überhand, weil natürlich jeder unbedingt organisiert sein muss und genau wissen muss, wann er Startzeit hat. Das führt dann ich natürlich nur dazu, dass die,
1: dass die, Leute, die besser spielen als mein Flight, äh, sich hinter mir knubbeln. Also ich, das, das ist so, so mein, also ich hab, im Grunde lasse ich an jedem, in jede dritte Bahn lasse ein Flight vorbei. Also, von daher. <lacht> das ist, Aber muss man auch äh, sagen, Flight, das ist, das Flight Flight ist, ist, immer ne, eine Gruppe von vier Leuten die, ja, die von gerade ne? gerade genau. ist,
0: ja. uh, Es ist, also rein, wenn du, wenn du auf einem Platz unterwegs bist, auf dem wenig los ist ja, und, und äh, du bist mit deiner Gruppe unterwegs und ihr seid langsamer als die anderen Spieler, die da am Platz unterwegs sind, äh, dann ist das tatsächlich die sinnvollste Variante, äh, um das Spiel am Platz einigermaßen zu beschleunigen. Äh, bist du aber auf einem Platz unterwegs, der voll ist, dann bringt das überhaupt nichts, die Leute durchspielen zu lassen. Dann wäre das Einzige Sinnvolle, dass ihr möglicherweise versucht, besser den Anschluss an die Gruppe vor euch zu halten. Weil das eine Gruppe durchspielen lassen, wo dahinter wieder schon die nächste Gruppe wartet, beschleunigt das, das Spiel an dem Tag überhaupt nicht. Ja. Das macht vielleicht für die eine Gruppe, die hinter euch gewartet hat, Sinn, aber am nächsten Loch wartet schon wieder die nächste Gruppe dahinter. Da gibt es bessere Lösungen dafür. Die, die größte Problematik am Anfang ist, dass es einfach ein, aufgrund vom, vom Routinemangel von den Spielern lange dauert. <lacht> und das, das lässt sich tatsächlich nur darüber bewältigen, dass man mehr spielt, mehr Routine bekommt und damit schneller wird. Oder die andere Variante, ich habe das in den letzten Jahren öfters empfohlen, habe ich von einem, einem amerikanischen Pro einmal gehört und es hat mir sehr gut gefallen. Der hat gesagt, Golf ist eine Sportart, die Sinn macht äh, mit einer Schlagzahl pro Loch, die ja mitteleinstellig ist. Vier, fünf, sechs Schläge auf einem Loch, das ist eine vernünftige Schlaganzahl. Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Ne? Ja. Man hat typischerweise Paar-Drei-Bahnen, wo der Profi, also Paar ist als Akronym, Professional Average Result, äh, wo das Durchschnittsergebnis eines Profis äh, drei Schläge sein sollte, ein Paar-Vier, vier Schläge, Paar-Fünf, fünf Schläge. Äh, das sind gute Schlaganzahlen auf einer Bahn. Ähm, wenn ich es jetzt nicht schaffe, überhaupt erst einmal in fünf Schlägen bis zu dem Grün zu kommen, dann wird es natürlich verhältnismäßig schwierig sein, auf dem Loch vier Schläge zu brauchen. Äh, also wenn mir das offensichtlich zu lang ist, dann wäre es doch sinnvoll, ein bisschen weiter vorne anzufangen. Und was ich da für, für Einsteiger am Anfang schon öfters empfohlen habe, ist tatsächlich für die ersten Runden am Platz so weit vorne anzufangen, dass es realistisch ist, möglicherweise mit vier Schlägen ins Loch zu kommen. Das ne?
1: heißt, äh, ich fange im Zweifelsfall stehe ich schon irgendwie keine Ahnung. Stell dich
0: zur 100 Meter Markierung. Ne? Ja. Äh, also wenn du wenn du wenn du die die das möglichkeit ja eine hast. Das ist gute Idee. Ja. Äh, stell dich zur 100 Meter Markierung äh, und und schaff dir selber eine Challenge, ja? äh, dass du dass du ein Ansporn hast, da jetzt in vier Schlägen ins Loch zu kommen. Äh, und zwar stelle ich hin, bei der 100-Meter-Markierung fang dort für dich das Loch an. Hm? Hm. Wenn du jetzt mit besseren Spielern unterwegs bist und denen erzählst, was du da jetzt vorhast, wirst du vor allem einmal äh, große Augen ernten. <lacht> äh, die werden nicht verstehen, aber wenn du ihnen erklärst, was du da machst, dann äh, werden sie begeistert sein. Genau, weil, weil es macht
1: nämlich überhaupt keinen Spaß, elf Schläger auf seine Karte einzutragen.
0: Genau so ist es. Hm? Ja. Äh, und es macht äh, einem, einem routinierten Spieler möglicherweise keinen Spaß mit dir zu spielen, äh, weil du fünf Schläge machst, bis er seinen zweiten Schlag macht. Ja. Äh, und wenn du aber schon bei der 100-Meter-Markierung erst dein Loch anfangst und bis dahin einfach mit vorgehst und sagst, so, hier fange ich jetzt an, äh, dann macht er möglicherweise dort seinen zweiten Schlag, wo du das Loch beginnst und ihr werdet das Loch in einer vernünftigen Zeit abschließen. Mhm. Äh, und du kannst dich äh, für dich dann als Aufgabe setzen, äh, vier Schläge auf einem Loch zu brauchen. Dann, wenn du es geschafft hast, ein Loch mit vier Schlägen fertig zu spielen, darfst du 25 Meter weiter nach hinten gehen. Das heißt, du fangst nicht bei der 100-Meter-Markierung an, sondern zwischen der 100-Meter-Markierung und der 150-Meter-Markierung. Mhm. Die meisten Plätze haben solche Markierungen. Wenn du es wieder geschafft hast, in vier Schlägen zu spielen, darfst du am nächsten Loch wieder 25 Meter weiter nach hinten gehen und so weiter, bis du es geschafft hast, so weit nach hinten zu kommen, dass du vom Abschlag spielen kannst. Zwei Vorteile von der Variante. Erstens, deine Spielgeschwindigkeit wird massiv größer werden und du wirst nie mehr jemanden vorspielen lassen müssen. Und du lernst permanent auch oder übst permanent auch den Teil, der im Golf eigentlich am wichtigsten ist. Und das ist das kurze Spiel. Ja. Im langen Spiel gewinnst du über die Zeit bestimmt genug Routine, dass du dich halbwegs problemlos über... Die meisten Plätze bewegen. Ja, das kannst. kurze
1: Spiel ist die Hölle. Also, äh, ja. Mhm. Genauso ist Darin es. Daran scheitere ich regelmäßig. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich dann schon auch äh, einfach den Ball äh, wirklich Übers Loch drüber weg, also wirklich, weißt du, übers übers Grün äh, noch noch zurück zurück auf auf also ne nach ja. hinters Grün irgendwie, da wir, ist dann wir ja auch noch es ein, dann
0: freundlicherweise eine Abnäherung
1: eine Ab ja genau eine Abnäherung <lacht> und dann, dann hinterm Grün ist ja dann auch noch so ein bisschen Fairway, wenn du Glück hast ja wenn du Glück hast wenn du Glück hast genau <lacht> und äh, dann dann spielst du den Ball zurück, dann wieder nach vorne auf den Fairway, äh, dann wieder nach hinten und irgendwann sage ich dann halt auch ja okay ich gebe auf das genau <lacht> <lacht> ja stimmt
0: ja aber um um Erstens einmal, um den Teil des Spiels auch wirklich permanent zu üben, äh, macht es einfach Sinn, da wirklich ein bisschen weiter vorne anzufangen, dass du genug Zeit hast, um das, und das ist der entscheidende Teil im Spiel, äh, um das auch auf jedem Loch machen zu können. Und, und damit wird deine, deine Spielgeschwindigkeit locker in dem Rahmen sein, der auf welchem Platz auch immer du spielen möchtest üblich ist. Und und damit äh, hast du überhaupt keine Probleme, dich dort überall einzugliedern. Äh, möglicherweise, wie gesagt, wirst du beim ersten Mal, wenn du das jemandem erzählst, dass du das machst, ein bisschen schief angeschaut. Äh, aber aber das das kann man dann äh, getrost über sich ergehen lassen, weil du wirklich ganz problemlos mit jedem anderen Spieler damit auf die Runde gehen kannst. Äh, die werden dich begeistert als Flightpartner aufnehmen weil sie erkennen, dass es eine sinnvolle Variante für dich ist und, und du halt einfach deinen, deinen Leistungsmöglichkeiten entsprechend spielst. Und es, es ist eine, eine Sportart, die Zeit braucht, um sie zu lernen. Ne? Ja. Und ich, glaube,
1: ich glaube, man muss sie auch ständig üben. Also ich glaube, dass, dass allein der Umstand, dass ich jetzt dieses Jahr im Grunde gar nicht gespielt habe, äh, Glaube ich, hat mich zurückgeworfen hinter den Anfang.
0: Es, es, ich würde sagen, es setzt dich wieder auf den Anfang zurück. Ja. Ja, äh, also, nach, nachdem du noch nicht auf eine, auf eine langjährige Golfkarriere zurückblicken kannst, äh, ist das sicher eine, eine Geschichte, die. Es ist, es ist so wie, wie, jede Sache, die eine extreme Langzeitmotivation bringt, die haben alle das gleiche Schema. Sie sind einigermaßen einfach zu lernen und wahnsinnig schwer zu meistern. Und genauso ist auch Golf. Es ist, den, den Ball überhaupt einmal zu treffen, ist, nicht so schwer. Also das ist durchaus machbar. Ja. Es dauert nicht allzu lange, bis man das erste Mal einen Ball wirklich perfekt trifft. Dass man ihn so richtig in der Mitte der Schlagfläche hat, dass der hoch und weit fliegt und dann weiß man, wie das eigentlich gehen kann. Dann könnte. ruft man,
1: jetzt kann ich's und alle ja, machen. Genau,
0: ja, der <lacht> kürzeste Golfwitz. Genau. Dann weiß man aber einmal, wie gut man eigentlich sein könnte. Und ab dem Zeitpunkt geht es nur mehr bergab. Genau. Äh, dann ist es nämlich, ja. man weiß genau, man könnte es eigentlich so gut, mhm. äh, aber es klappt nicht. Stimmt. Und, und das ist bei den, bei den besten Spielern der Welt genauso wie bei jemandem, der erst seit drei Tagen einen Golfschläger in der Hand hat. Äh, weil der, der seit drei Tagen den Golfschläger in der Hand hat, der hat schon einmal einen Ball perfekt getroffen der hat sicher noch keinen perfekt ausgebildeten Schwung, aber der hat schon einmal einen Ball mit voller Wucht getroffen, hat ihn in der Mitte der Schlagfläche gehabt und hat dieses Gefühl erlebt, wie es ist.
1: Genau, dass hinterher ähm. nicht die Hand wehtut und dass ihm trotzdem 150 <lacht> Meter weit geht. Genau ja, so ist genau.
0: es. Und dann entscheiden sich, unterscheidet man sich von einem Spitzengolfer eigentlich nur mehr durch die Qualität der schlechten Schläge. Wer für ein guter Schlag geht, hat man dann schon einmal erlebt. Und da ist es dann wirklich... Äh, ist, von Tiger,
1: ist Tiger Woods auch dieser
0: Meinung? Also. Ja, also er würde sich wahrscheinlich selten mit jemandem vergleichen, der erst drei Tage einen Golfschläger in der ja. Hand gehabt hat, aber, aber der weiß genauso, äh, dass er sich in seinen guten Schlägen nicht wahnsinnig unterscheidet von allen anderen. Äh, der mhm. also der, der der konnte oder kann bestimmt noch immer äh, teilweise Schläge machen, die andere Spieler äh, einfach überhaupt nicht zusammengebracht hätten. Da waren da waren Schläge dabei, die die einfach für andere Spieler unvorstellbar waren. Aber im im Großen und Ganzen unterscheiden sich oder entscheiden sich Golfturniere nicht durch die Qualität der guten Schläge, sondern tatsächlich durch die Qualität der schlechten Schläge. Der der in der Woche die wenigsten schlechten Schläge macht, der wird vorne dabei sein, zumindest. Was hat Tiger Woods Besonderes gemacht, dass er Bälle spielen konnte
1: oder Schläge ausführen konnte, die andere nicht ausführen konnten? Das wissen die anderen bis heute
0: noch nicht. Ähm, also, äh, 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 der war in, in in seiner allerbesten Zeit. Vielleicht steht er auch noch bevor uns. Äh, aber aber der der war eine Zeit lang dermaßen dominant. Das, der hatte, hatte Saisonen, wo sein schlechtester Platz bei irgendeinem Turnier ein, ein vierter Platz war. Das ist im, im Golf praktisch unvorstellbar. Als, als, als absoluter Spitzengolfer verlierst du in 90 der Fälle. Also ja. Du gewinnst vielleicht 10 der Turniere, in denen du spielst. Und das ist schon ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. Die, die Leistungsdichte ist im, im Spitzengolf so stark, wie in, in praktisch keiner anderen Sportart. Äh, da, da nehmen normalerweise an, an so einem großen Profi-Turnier äh, 156 oder, oder 148 Spieler teil. Ähm von denen kann praktisch jeder, der da teilnimmt, gewinnen. Mhm. Also da, da sind vielleicht eine Handvoll Spieler dabei, die irgendwelche Sondereinladungen haben oder irgendwelche Amateure sind, die die ausnahmsweise einmal mitspielen dürfen. So Michael Aber,
1: Schumacher oder sowas.
0: <lacht> das eher nicht. Das eher nicht. Okay. Äh, da, dann schon eher Spitzenamateure. Äh, nein, also die, dass tatsächlich irgendwelche Hobbygolfer bei so einem Bewerb mitspielen, ist ungewöhnlich. Okay. Äh, dann es wäre dann äh, ja halt, äh, irgendein Nationalkader-Amateur. Ne? Also es, das ja. sind, schon, sind schon wirklich äh, nur, nur Spitzenspieler, die damit. Du sagst Golf wird Olympisch, ne? Äh, ja, nächstes, nächstes Mal in, sind sie In vier Jahren in ja. Brasilien äh, ist Golf Olympisch. Ne? Ja. Und ja, also noch kurz um die Turniersache ab Ja, Entschuldigung. Äh, da, also von den, von den 150 rund 150 Spielern, die da teilnehmen, wäre es bei weit über 100 keine Überraschung, wenn die das Turnier gewinnen. Hm? Äh, das das gibt es in den meisten anderen Sportarten in der Form nicht. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Kommen wir zu, komm zurück
1: <lacht> zu deinem eigentlichen Beruf. Ähm, was war das? Klappfitter, genau. Klappfitter, ja, ich bin so.
0: Anpasser von Golfschlägern.
1: Das heißt, du bist in diesem Lädchen, also wenn ich bei mir ins Clubhaus komme, ist vorne links so ein Lädchen, da kann man mhm. Schläger kaufen und Zeug, also das ist da, wo ich mein Zeug kaufe, weil ich nicht wüsste, wo ich sonst hingehen sollte. Ähm, bist du der, der da arbeitet in dem Laden
0: oder hast du noch mal ein eigenes Kämmerladen? Die, die meiste Zeit bin ich nicht in dem Laden, ne? mhm. äh, sondern ich habe eine, eine eigene Fittingbox, also einen, einen abgetrennten Bereich in denen wir miteinander gehen und äh, wo ich mich äh, um die passende Ausrüstung für dich kümmern würde. Ähm, du kannst dir das im, im Großen und Ganzen bei einem Golfschläger so vorstellen, dass der im Gegensatz zu allen anderen Racket-Sportarten, äh, wenn wir jetzt von einem Eisen ausgehen, äh, eine Spezifikation hat, die, was, die was einen ganzen racket, anderen Racket-Sportarten ja. Tennis, Badminton, also Schlä mit Schläger dran. Wir? Okay. So, okay. hm. Also wenn du wenn okay. dir irgendwelche ja. anderen Schläger vorstellst, dann hast du im Normalfall die Schlagfläche in der Verlängerung von der Schaftachse. Ja. Das hast du im Golf nicht, weil du einen Schläger hast, der unten in irgendeiner Art und Weise schräg auf diesen Schaft aufgesetzt ist. Das bringt eine zusätzliche Spezifikation, nämlich den sogenannten Leihwinkel. Also der Leih, l -I -E auf Englisch, das ist der, der Winkel zwischen der Schlagfläche und dem Schaft. Mhm. Das bewirkt jetzt, dass je nachdem, wie groß du bist und wie lang deine Arme und Hände sind, je nachdem, wie du deinen Schwung machst, dass dieser Schläger möglicherweise flach am Boden aufsitzt im Treffmoment oder nicht. Mhm. Also wenn, dir, wenn du zum Beispiel, ähm, wie groß bist du? 1,80 180. Damit bist du sehr, sehr nahe an dem, wofür viele der Standardschläger gebaut werden. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass für dich ein Standardschläger sehr gut passt. Die typischen Standardschläger werden, herren Standardschläger werden gebaut für Herren, die ungefähr 1,78, 1,80 groß sind und einen Handgelenksbodenabstand von ungefähr 85 cm haben. Handgelenksbodenabstand, wenn du entspannt aufrecht mit Straßenschuhen stehst und von deinem äh, von deiner ersten Handfalte am Handgelenk zum Boden hinunter äh, deinem bist du Rechtshänder im Golf, ja, also spielst ja. du nach links, dann von deiner linken Hand, also von deiner oberen Hand am mhm. Schläger äh, nach unten gemessen Bei 85 Zentimetern, das ist das, was sich die meisten Firmen äh, als den Standardmenschen vorstellen. Mhm. Äh, wenn du also diese Spezifikationen hast und irgendwas machst, was näherungsweise an einen Schulschwung erinnert, äh, <lacht> dann, dann würde ein Standardschläger wahrscheinlich für dich ganz gut passen.
1: Das ist doch, das ist doch halt auch so lustig, ne? weil das sieht halt so einfach aus.
0: Ja, ist es ja auch. Ne? Naja, na aber... <lacht> Du musst nur im Treffmoment mit, diesen, mit dieser Schlagfläche äh, genau in der Mitte der Schlagfläche den ja, Ball genau. treffen. Und Der, der Schwung muss, also muss Richtung Ziel unterwegs sein und die Schlagfläche muss Richtung Ziel sein. Genau. Mehr ist es nicht. Ne? Ja, wie nein, du das machst, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Wenn du das möchtest, stimmt, du man, muss schön, man muss halt
1: keinen schönen Schwung machen. Ne? Also, nein, äh, überhaupt nicht. Ne? Äh, Bernhard es gibt, Langer es gibt hat im auch Golf
0: keine B-Note. Ja. Ne? Also solange keine Haltungsnoten vergeben wird, ist es vollkommen egal, wie das ja, aussieht.
1: Äh, war das Bernhard Langer, der mit dem, mit dem, äh, dem Kind Geputtet, geputtet hat?
0: <lacht> ja, so ähnlich. Also der, äh, also der, der, der deutsche Golfgott St. Bernhard äh, hatte über, überhaupt schon, schon einige kuriose Putt-Varianten. Ja. Äh, unter anderem auch das mit diesem Broomstick-Putter, also mit diesem Besenstiel-Putter, genau. äh, den er sich wirklich da, also ganz unters Kinn gehalten hat oder, oder oben ans, ans Brustbein. Da waren schon sehr, sehr eigenartige Varianten dabei. Ja, ähm, aber im Endeffekt ist es, ist es tatsächlich egal, wie du deinen Golfschwung machst. Entscheidend ist, was im Treffmoment passiert. Mhm. Äh, wie gesagt, die, die Golfschläger sind nach einem gewissen Standardmodell äh, im Normalfall gebaut äh, und sind eben für jemanden gebaut, der ungefähr deine Körpergröße hat. Deinen Handgelenksbodenabstand müsstest du mal nachmessen. Ähm, aber stell dir vor, du hättest einen anderen Spieler, der 1,90 Meter groß ist, so wie ich, äh, und einen Handgelenksbodenabstand von 93 cm hat, also 8 cm mehr. Äh, wenn wir beiden äh, mit den gleichen Schlägern unterwegs sind äh, und beide einen einigermaßen guten Golfschwung macht, machen und du deine Schläger perfekt flach am Boden aufsetzen kannst, dann würde ich mit meiner, mit meiner Schwungbewegung den gleichen Schläger wahrscheinlich ein bisschen auf der Spitze aufsetzen. Mhm. Ist klar. Jetzt haben wir aber eine Schlagfläche, die nach hinten geneigt ist. Wenn ich diese nach hinten geneigte Schlagfläche nehme und den Schläger ein bisschen auf die Spitze stelle, dann zeigt meine Schlagfläche plötzlich nach rechts. Mhm. Dort geht der Ball auch hin. Und der Ball startet nämlich dorthin, wo die Schlagfläche im Treffmoment hinzeigt. Näherungsweise. Das stimmt physikalisch nicht ganz hundertprozentig, aber näherungsweise startet der Ball dorthin, wo die Schlagfläche im Treffmoment hinzeigt. Äh, wenn jetzt also der Schläger ein bisschen auf der Spitze aufsitzt und ich mache alles richtig, alles richtig machen, haben wir gerade vorher definiert als, ich treffe den Ball in der Mitte der Schlagfläche, mein Schlägerkopf ist genau Richtung Ziel unterwegs im Treffmoment und meine Schlagfläche zeigt genau Richtung Ziel im Treffmoment. Hm? Mhm. Wenn jetzt aber mein Schläger auf der Spitze steht, dann mache ich alles richtig und meine Schlagfläche zeigt dadurch nach rechts. Das heißt, der Ball fliegt nach rechts. Jetzt habe ich als Golfspieler aber nur zwei Arten von Feedback, auf die ich reagieren kann. Das ist einerseits, wie habe ich den Ball getroffen und andererseits, wo ist der Ball hingegangen? Und wenn jetzt mein Ball nach rechts geht, muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil der Ball ist ja nach rechts gegangen. Das heißt, ich werde versuchen, beim nächsten Mal irgendwas anders zu machen. Jetzt sind wir aber gerade davon ausgegangen, dass ich ja. alles richtig gemacht habe. Das heißt, ich werde versuchen, irgendwas falsch zu machen, weil der Schläger nicht zu mir gepasst hat. Klar, das ist, das ja, klar. Ist genau du, du bückst
1: dich tiefer.
0: Ja, zum Obwohl Beispiel. du
1: dich eigentlich gar nicht bücken solltest. Ja, 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 also ja, ich werde
0: ja. werd irgendwas falsch machen, ja. weil der Schläger nicht zu mir passt. Und das ist genau die Gefahr, in die man am, am Anfang sehr, sehr oft hineinläuft, dass man Golf falsch lernt, weil man es mit Schlägern lernt, die nicht zu einem passen. Also das würde ich jedem am Anfang dringendst empfehlen, äh, wenn man sich selber Golfschläger kauft und man nicht ständig mit ausgeliehenen Golfschlägern spielt, äh, dass man sich die die auch die ersten Schläger schon anpassen lässt. Ähm, das ist Teil meiner Jobdescription. Description. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich es nur dann richtig lernen kann, wenn die Schläger zu meinen körperlichen Voraussetzungen passen. Weil sonst muss ich was falsch machen, um den Ball in die richtige Richtung zu bringen.
1: Das heißt, das, das würde dann aber doch bedeuten, der Umstand, dass ich mit einem vierer mädchenhybrid besser spiele als mit einem Fünfer-Jungs-Hybrid, dass ich <lacht> vermutlich, dass meine, meine was, mein, mein Handgelenksbodenabstand ein bisschen kürzer ist, als er normalerweise bei jemandem ist, der 1,80 Meter 80 groß ist, oder?
0: Das wäre eine mögliche Schlussfolgerung unter der Voraussetzung, dass du alles richtig machst. Oh äh, ja, hm, ah, da, war der, <lacht> da war noch <lacht> so ein Haken. Ja. Wir haben den Haken gefunden. <lacht> ähm, es, es könnte natürlich auch sein, dass der einfach zu deiner Korrekturbewegung, die du dir schon antrainiert hast, besser passt. Ja. Äh, oder... Und das ist durchaus auch möglich, dass du tatsächlich mit leichteren Schlägern besser zurechtkommst. Mhm. Und, und da gibt es wieder, das, das hängt sehr stark von den athletischen Möglichkeiten des jeweiligen Spielers ab. Mhm. Ich, ich habe Einsteigern schon sehr, sehr schwere Schläger empfohlen, wo dir viele sagen würden, um Gottes Willen, du darfst doch am Anfang keine Stahlschäfte nehmen, also die meisten Einsteigerschläger kommen mit Grafittschäften daher, mhm. die sind typischerweise ein bisschen leichter und ein bisschen weicher als Stahlschäfte. Ähm, aber es macht durchaus Sinn, wenn ein sehr athletischer Spieler daherkommt, äh, dem schwerere Schläger zu geben. Der wird einfach mehr Widerstand von dem Schläger brauchen, um, um den ganzen Schläger besser spüren zu können, um da mehr Gefühl dafür zu bekommen, was der Schläger macht. Das wird er einfach brauchen. Mhm.
1: Das heißt, im Grunde ist dein Job nichts anderes als den Handgelenk-Bodenabstand auszumessen und dann äh, Schläger zu bauen? Äh, Oder bestellst das, du die auch dann irgendwo in einem Werk?
0: Äh, im, im, Im Normalfall äh, bestelle ich die Schläger dann in den passenden Spezifikationen ab Werk. Äh, ich baue auch selber Schläger zusammen, äh, aber der, der Großteil dessen äh, ist sicher, dass ich, dass ich äh, in den passenden Spezifikationen zusammengebaute Schläger ab Werk bestelle. Ja. Mit was für Spielern spielt so jemand wie Tiger
1: Woods? Hat der äh, richtig Handgearbeitete auf sich äh, angepasst? Oder spielt er letztlich mit denselben Schlägern, mit denen ich auch spiele? Ähm, war nur halt vorher beim Klappfitter.
0: Das ist, also, wenn du annimmst, dass der Tiger Woods mit den gleichen Schlägern spielt, die du im Laden kaufen kannst, das ist es ungefähr so, als, als würdest du annehmen, äh, dass wenn du mit einem Dreier BMW fährst, dass das das gleiche Auto ist, das in der TTM fährt. Okay. Äh, also, die, die haben ungefähr so viel miteinander zu tun. Äh, das ist vielleicht ein ähnliches Basisprodukt, mhm. aber das, was da an, an Detailarbeit Uh, noch hineingesteckt wird, uh, hat definitiv nichts mit dem zu tun, uh, was du als, als Normalverbraucher in irgendeiner Art und Weise kaufen kannst. Was für die Teilarbeit ist das? Uh, also uh, speziell jetzt, was die, was die Schläger vom, vom Tiger Woods betrifft, uh, sind das speziell für ihn gebaute Schläger. Also die, die, uh, die sind wahrscheinlich die, die, das, was da, was er verwendet, wird vielleicht als, als, als Basisprodukt äh, herangezogen für das, was in den nächsten Jahren äh, in dem Fall die Firma Nike auf den Markt bringt. Aber, aber das hat nichts mit dem Serienprodukt zu tun. Äh, das sind wirklich handgearbeitete Schläger, äh, das sind irgendwelche... Äh, also da werden auch für, für, Tiger,
1: für Tiger Woods werden auch die Köpfe dann separat gegossen und solche Sachen... Äh,
0: geschmiedet in geschmiedet. dem Fall, aber aber ja, äh, also die werden die werden tatsächlich für ihn separat produziert. Äh, da, um, um seine Schläger ranken sich wilde Legenden, ah. äh, also die die sind garantiert in den Höllenfeuer von Mordor geschmiedet worden. Äh, und und äh, da gibt's die die wildesten Spekulationen, welche Schläger er nun tatsächlich spielt äh, mit die Variante, die ich für am wahrscheinlichsten halte, äh, ist, dass es einfach eine Sonderanfertigung, die, die von Nike in, in ihrer Spezialfabrik äh, in, in Texas ist, die, wenn ich mich recht erinnere, äh, nennt sich der Oven, äh, oh, oh. Also da, äh, die, die sozusagen aus, aus dem hauseigenen Ofen kommen, äh, es gibt da, wie gesagt, ganz ganz wilde Theorien, dass die Schläger, die er spielt, noch immer die gleichen sind, die er als Amateur gespielt hat, nur inzwischen hinten äh, eben statt dem damaligen äh, Herstellerlogo des das, äh, Produzenten, den er damals verwendet hat, eben inzwischen einen einen Swoosh von Nike drauf haben. Aber im, im Großen und Ganzen äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass sein Hersteller in der Lage ist, ihm Schläger zu bauen, mit denen er spielen kann äh, und dass die das in irgendeiner Art und Weise selber zusammenbringen werden. Ist das die überhaupt, haben definitiv die Möglichkeiten
1: dazu. Ist das überhaupt möglich, ähm, ein, ein Golfspieler leben lang mit immer denselben Schlägern zu spielen? Also ist es um, theoretisch möglich, dass Tiger Woods mit denselben Schlägern unterwegs ist, mit denen er als Amateur gespielt hat? Vor mit, den, mit denselben Schlägern,
0: äh, in dem Fall sicher nicht. Äh, mit den gleichen Schlägern m, durchaus nicht unwahrscheinlich. Mhm. Äh, also, dass sie eben da irgendeine eine Replik von den Schlägern gebaut haben oder irgendwas, was sehr, sehr nahe an dem ist, was er auch damals verwendet hat, das glaube ich sofort. Äh, dieselben Schläger ist sehr, sehr unwahrscheinlich, äh, weil die, die Schläger, die viele der Tourspieler spielen, äh, sind aus relativ weichen Materialien geschmiedet und die, die würden äh, so eine intensive Belastung über so eine lange Zeit nicht aushalten. Mhm. Äh, die, die nutzen sich zu stark ab, die bekommen dann richtige kleine Dellen in der Schlagfläche. Ich habe es äh, ich, ich ja
1: mal geschafft, ein Vierer Eisen zu zerkloppen. Da hat dann auch während, während, der, während des, also während während des Platzerlaubniskurses, äh, da hat dann auch der Golflehrer irgendwie ein bisschen komisch geguckt. Also ja, ich vermute mal, dass das ein Materialfehler war, aber sieht halt echt spektakulär stimmt. aus. Also sieht halt, sieht halt aus, als hätte Hulk Holgi äh, <lacht> ein Hole in One geschlagen. <lacht> Mit einem Vierer.
0: <lacht> also es ist erfahrungsgemäß so, dass ungefähr ein Prozent der Schläger auch tatsächlich kaputt geht. Ähm, es, es, es kommt immer wieder vor. Also der, der typischste Fall ist, dass sich die Klebestelle löst. Der, der Schlägerkopf und der Schaft sind mit so einem Zweikomponentenkleber typischerweise mit irgendeinem Epoxidharzkleber oder mit irgendeinem Acrylkleber zusammengeklebt, und das ist die, die schwächste Stelle an dem Schläger. Also dass diese Klebestelle aufgeht oder oder dass der, der Schaft äh, dort an dem Übergang zwischen Schlägerkopf und Schaft, dass der dort bricht. Das sind die die wahrscheinlichsten Fälle. Ich nehme an, das ist auch das, was bei dir passiert ist, dass entweder die Klebestelle aufgegangen ist oder der, der Schaft dort gebrochen ist. Die Schlagfläche ist eingedellt.
1: Das ist tatsächlich... Cool, oder? <lacht> das Ding hebe ich auch mein Leben lang auf. Also
0: ja, da bitte. Ja. Also... Da, da <lacht> wahrscheinlich vorher Red Bull getrunken oder so. Ich habe keine Ahnung, aber
1: das sieht echt spektakulär. Es ist eine richtige Delle drin. Also ja, das,
0: ist, das, ist, das ist mehr als ungewöhnlich. Ja. Das sollte im Normalfall nicht passieren. <lacht> äh, ja, sowas, sowas kann schon vorkommen. Also Wie gesagt, eine, eine, eine ganze Karriere lang mit denselben Schlägern zu spielen, äh, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Äh, gerade jetzt auch in der, in der Zeit, äh, in, der, in der wir unterwegs sind. Äh, es hat sich bei bei den Golfschlägern in den letzten zehn Jahren enorm viel entwickelt. Da, da hat sich tatsächlich auch technisch sehr viel getan und und es ist eher unwahrscheinlich bei den bei den klassischen Eisen noch am allerwenigsten. Also bei so einem Produkt wie wie es zum Beispiel der Tiger Woods spielt oder wie viele der Profis noch tatsächlich damit unterwegs sind, ganz ganz klassische Eisen da ist der Fortschritt nicht so rasant. Das ist wahrscheinlich in vielen Fällen eine Modeerscheinung, da irgendwas Neues zu nehmen, aber da muss man nicht unbedingt.
1: Braucht der Anfänger eigentlich einen vollen Satz Golfschläger oder ist das übertrieben? Ähm also, weil Ich merke einfach, wenn ich wenn ich dann auf dem Platz war, habe ich ja. gemerkt, ich spiele irgendwie drei, vier Schläger und das war's.
0: Es das hängt sicher sehr stark davon ab, wie, wie intensiv man das betreibt. Mhm. Ich, ich würde dich da jetzt einmal mit mit so wenig, wie du mir erzählt hast, als, als Sonderfall sehen. Wenn wenn jemand das ernsthaft betreiben möchte und einigermaßen regelmäßig spielen geht, würde ich empfehlen, am Anfang ein, ein gutes, angepasstes Einsteigerset zu kaufen. Das ist so typischerweise eine Investition von sagen wir mal, ungefähr 500 Euro. Mhm. Das würde ich erwarten, dass das eine, eine Lebensdauer hat von ja zumindest drei bis vier Jahren. Mhm. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die das zehn Jahre lang gespielt hat. Das ist wahrscheinlich eher die obere Grenze. Und es gibt immer wieder auch welche, die schon im nächsten Jahr dastehen und was Neues haben möchten. Aber, aber das ist so typischerweise der Zeitraum, den man ein gutes, angepasstes einsteiger spielen kann. Und ja, ich würde dir da empfehlen, ein halbwegs voll ausgestattetes Set zu nehmen. Du brauchst sicher nicht vom ersten Tag weg 14 Schläger, aber so 8, 9, 10 Schläger äh, macht auch von Anfang an Sinn. Äh, das wird dir garantiert in den ersten fünf sechs Runden viel zu viel vorkommen, aber der Fortschritt ist da im Normalfall gerade am Anfang so rasant, dass es schnell Sinn macht unterschiedliche Schläger mitzuhaben, Aha. weil man einfach unterschiedliche Distanzen damit schlägt. Und das ist das Um und Auf im Golf ist Distanzkontrolle und es macht einfach Sinn. Schläger für unterschiedliche Distanzen mitzuhaben äh, und relativ schnell zu lernen, wie weit man denn einen Schläger tatsächlich schlagt. Und ja, es ist also ich habe noch niemanden erlebt, der in der dritten oder vierten Runde gesagt hat: Ja, also ich brauche definitiv jede Runde alle zehn Schläger. Mhm. Äh, aber aber ja, so, also wenn man mal äh, in der Rundenanzahl zweistellig ist, äh, gibt es kaum jemanden, der das nicht braucht. Also es, es geht am Anfang relativ schnell. Der Fortschritt ist da recht groß und, und man braucht sicher die Unterschiede.
1: Gibt es da irgendwie Firmen, die du, die, die, von denen du sagen würdest, die sind besser oder die sind schlechter oder ist dir das zu dünnes Eis? Um,
0: im Großen ich überlege die ganze, ganze Zeit,
1: von, von welcher Firma mein, mein Billo-Schlägersatz ist. Den hatte ich mal von so einem Typen von, auf, auf Ebay Vater sich Schläger gekauft, Bandscheibenvorfall, <lacht> äh, weißt du? Und bis auf zwei Schläger waren alle noch äh, in Zellophan verpackt.
0: Ähm, <lacht> Das war, das also war ja so ich, Billiges. Ich würde, Billiges. Ja. Ich würde am Anfang. Äh, es, es, es gibt leider Gottes sehr, sehr viel Schund am Markt. Ne? Äh, oh ja. also die, Woran erkenne
1: ich den? Fragen wir mal so rum.
0: Ja, das ist leider schwierig. Äh, also. Ich, ich würde mal mit einem Magneten bewaffnet herumgehen. Ne? Äh, schlägerköpfe, die, also Schlägerköpfe von Eisen, die nicht magnetisch sind, Finger weg. Äh, außer es ist äh, extrem horrende hohe Preise und das sind irgendwelche Titanschlägerköpfe. schlägerköpfe mhm. äh, würde ich am Anfang auch nicht kaufen. Es macht überhaupt keinen Sinn, am Anfang irrsinnig viel Geld in Schläger zu investieren. Äh, schlicht und ergreifend deshalb, weil wenn du der, der Vorteil von einem sehr, sehr hochpreisigen Set ist in den meisten Fällen, dass man es genauer und besser anpassen kann.
1: Mhm.
0: Äh, wenn du aber noch keinen entwickelten Schwung hast und jeder anders ist, dann ist die einzige Anpassung, die irgendjemand für dich machen kann, den Schläger an deine körperlichen Voraussetzungen und an deine athletischen Möglichkeiten anzupassen. Und das kann, verdammt nochmal, auch jeder mit einem etwas günstigeren Schläger machen. Ja. Dazu muss man niemanden Schläger um tausende Euro verkaufen. Das ist absolut nicht notwendig am Anfang. Ich würde aber auch nicht zu den allerbilligsten Schlägern greifen, da sprechen wir jetzt von den Discounter-Angeboten um, um 200 Euro für ein Komplettset. Mhm. Weil erstens gibt es da fast nie irgendwelche Anpassungsmöglichkeiten. Also das kann zufälligerweise gerade für dich passen, weil du 80 groß bist und möglicherweise 85 cm Handgelenksbodenabstand hast. Mhm. Und wenn dir jemand um 200 Euro 10 Schläger verkaufen kann... Ja dann können die qualitativ nicht hochwertig sein. Das geht sich nicht aus. Die können durch keine vernünftige Qualitätskontrolle gegangen sein. Das müssen extrem billige Schäfte in den Produkten sein, weil die Schlägerköpfe müssen auch irgendwo gegossen werden. Ein Schlägerkopf zu gießen ist nicht teuer also gegossene Schlägerköpfe kann man relativ günstig machen wenn ein ganzes Schlägerset mit irgendeinem Verdienst für irgendeinen Zwischenhändler um 200 Euro über den Ladentisch gehen soll dann muss da ein schlechter ohne Qualitätskontrolle produzierter Schaft drinnen sein es geht sich nicht anders aus mhm. und das würde ich auch am Anfang niemandem empfehlen ich habe selber so ein Schlägerset im Programm. Ich habe es noch nie jemandem empfohlen, das zu kaufen. Warum hast äh, du es dann im Programm? Ich habe es deswegen im Programm, äh, weil ich es als, äh, als Konkurrenzprodukt zu den Diskontern äh, in, in meinem Produktportfolio brauche. Verstehe, das äh, heißt, wenn einer sagt,
1: na hier beim, beim Biller, die haben gerade Golfschläger <lacht> im Angebot, sagst du, ja, kannst du von mir
0: aber auch ja, haben. Du von mir auch haben. Ja. Okay. Äh, genau dafür habe ich es im Programm. Äh, wie gesagt, ich, ich habe die aktiv noch nie jemandem empfohlen. Es gibt einen Anwendungsfall, wo ich verstehe, wenn das jemand kauft, äh, und das ist praktisch genau deiner, äh, <lacht> no. wenn jemand sagt, äh, ich möchte eigene Golfschläge haben, äh, ich gehe aber dreimal im Jahr spielen. Ne? Äh, dann verstehe ich, dass der äh, offensichtlich kein passionierter Golfer ist und nicht. selbst ich habe schon
1: angefangen, mir äh, andere Schläger nachzukaufen. Ne? Ja,
0: und genau also. das wird bei dem anderen auch der Fall sein. Aber das ist der Fall, wo ich es verstehe. Bei jedem, der das ernsthaft betreiben möchte, verstehe ich es nicht. Da macht es keinen Sinn, ein unpassendes Produkt zu kaufen, das durch eine schlechte Qualitätskontrolle geht. Ja, naja, im Zweifelsfall habe ich nicht genug Kohle.
1: Also, weißt du, ich, ich zahle dann irgendwie, keine Ahnung, ja, äh, 200 natürlich. Euro für die Platzerlaubnis, 200 Euro für die Clubmitgliedschaft. Äh, äh, was kostet bei, bei der Jahresrange-Fee? Sind nochmal 70 Euro, da bin ich schon 500 Euro los. Und dann nochmal 500 Euro für die Schläge, das ist halt viel Geld. Ne? Viele das haben das. Ist
0: absolut. Äh, dann würde ich mir Schläger ausleihen. Ja, stimmt. Das ist günstiger, als mir dann eigene Schläger zu kaufen und du bekommst ein besseres Produkt. Weil wenn du dreimal im Jahr spielen gehst, ist es günstiger, wenn du dir Schläger ausleihst, äh, als wenn du dir irgendein billiges und tatsächlich schlechtes Produkt kaufst. Ja. Äh, also da da würde ich dann äh, tatsächlich nicht mit eigenen Schlägern unterwegs Was sein. Was kostet so ein Satzleihschläger bei euch, wenn man das spielen gehen? Um, ein Satzleihschläger kostet bei uns 10 Euro für den ja. die ja. Oder Da gehst du jahrzehntelang spielen. Ja das, ja, das stimmt.
1: Also, ich das gehe da jahrzehntelang spielen. Wobei meine eigenen um. Schläger brauche ich schon, weil das sieht nämlich sehr geil aus, wenn ich mir mit, äh, ich, ich habe mir so einen Köcher also aus, aus äh, Klett, Klettverschlusskabelbindern, also ich mache die mit Klettverschlusskabelbindern an die Kofferträger meiner Enduro, wenn ich zum Golfplatz <lacht> fahre. Und das sieht sehr, sehr cool aus. hat so ein bisschen ja, was von was, so, ja. so... Raketenwerfer. Ja, so Indianer-Schießgewehr an der Seite.
0: <lacht> also <lacht> allein dafür
1: brauche ich schon eigene Schläger. Aber ja...
0: Wir müssen noch darüber reden, warum Golf die beste Sportart aller Zeiten ist. Ähm, wie du ja, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, äh, gibt es ein Handicap im Golf. Ja. Äh, und, und das ist tatsächlich das, was, was Golf als, als Turniersportart äh, nahezu unschlagbar macht. Das ist super, ja. Ich Weil theoretisch kann ich gegen
1: Tiger Woods gewinnen.
0: Genau so ist es. Ja. Und wenn du ein bisschen mehr spielst, nicht einmal nur theoretisch, ähm unter der Voraussetzung... Dass Tiger dass du, Woods
1: gegen mich antritt. <lacht>
0: das könnte das größere Problem uh, Unter der Voraussetzung, dass du ein zu deiner Spielstärke passendes Handicap hast, uh, kannst du gegen jeden anderen Spieler dieser Welt auf jeden beliebigen Platz dieser Welt antreten uh, und ihr beide werdet eine realistische Chance haben, zu gewinnen oder zu verlieren. Das musst du natürlich und, jetzt nochmal ordentlich erklären. Ne? Klar. Uh, die... Zwei Sachen, die am Golf wirklich toll sind. Erstens einmal das Spielen unterschiedlicher Plätze. Äh, auf das komme ich dann nachher. Und vor allem eben dieses Handicap-System. Äh, wir haben vorher schon erwähnt, Holger, du hast Handicap äh, was 54. 54 ja. äh, wenn du jetzt äh, ein bisschen intensiver in das Geschehen einsteigst und ein paar Turniere spielst, äh, heißt dieses Handicap 54, äh, dass du... Äh, Drei Schläge pro Loch äh, auf einem 18 Lochplatz. drei Vorgabeschläge pro Loch bekommst. Ne? Dreimal 18,54. 54. ich darf pro Loch im äh, Schnitt dreimal mehr. Loch drei Schläge mehr brauchen als ein Pro, genau. Mhm. Ne? Der, der Pro, der ohne Vorgabe antritt oder mit Henrippe Null antritt. Äh, das heißt, du darfst pro Loch drei Schläge mehr brauchen, wenn du nur zwei Schläge mehr brauchst, als er hast du auf dem Loch besser gespielt als er. Äh, und wenn du insgesamt eben nur um 53 Schläge mehr brauchst als er, hättest du besser gespielt spielt als er. Ähm, das wäre also die, die Basisvariante, wie das Handicap funktioniert. Äh, typischerweise kannst du, wenn du Turniere spielst, dein Handicap verbessern. Ich glaube, bis, bis
1: 36 kann ich das sogar, wenn jemand, der ein gutes Handicap hat, sagt, ja, der kann 36. Ne? Da ähm, gibt irgendwie so eine Ausnahmeregelung oder, so, oder Sonderregel.
0: Wie die, wie die Regelung in Deutschland ganz genau ist, äh, weiß ich da nicht, aber ich kann es dir sagen, wie es in Österreich ist. Äh, du kannst äh, äh, sogenannte Extra-Day-Scores liefern. Äh, meines Wissens ist es in Deutschland auch genau gleich. Äh, du kannst also mit einem, mit einem anderen Spieler, mit einem Zähler äh, auf genau. den Platz gehen. Du uh, musst das vorher anmelden im Sekretariat uh, bzw. in deinem Heimatclub und sagen, ich spiele eine Handicap-Wirksame-Runde an dem und dem Tag, auf dem und dem Platz uh, und, und uh, spielst dann dort deine 18 Löcher, schreibst mit, uh, der Zähler bestätigt dir dein Ergebnis, das du gespielt hast, also unterschreibt deine Scorekarte und uh, dann kannst du dich innerhalb deiner Handicap-Gruppe verbessern, mhm. uh, was die Handicap-Gruppen sind, dazu kommen wir gleich. Die, äh, du darfst aber nicht eine Handicap-Gruppe damit überspringen. Das heißt, in deinem Fall äh, geht deine Handicap-Gruppe, äh, das sind die sogenannten Club-Vorgaben, von 54, das ist die höchste Club-Vorgabe, äh, bis 37. Das ist die niedrigste. Mhm. Äh, also das ist minus 37. Äh, das heißt, du kannst nicht bis auf Handicap 36 kommen, aber du kannst dich in solchen Privatrunden bis auf Handicap 37 verbessern. Äh, um auf Handicap 36 zu kommen, musst du das tatsächlich in einem Turnier machen verstehe ja. ähm.
1: wichtig ist das muss man vielleicht auch nochmal erklären also es, viele Anlagen lassen dich unterhalb eines bestimmten Handicaps genau. gar nicht erst auf den Platz das heißt äh, also zum, es gibt es gibt halt Golfplätze die sagen unterhalb also wenn du wenn du schlechter ein schlechteres Handicap als äh, 24 zum Beispiel hast kommst du bei uns nicht drauf mhm. Dann lassen die dich halt gar nicht erst spielen man
0: weiß nicht, wie sehr das in Deutschland verbreitet ist mit, mit so einer niedrigen Vorgabe. In Österreich, glaube ich, glaub ich gibt es da nicht einmal eine Handvoll Plätze, die, die so niedrige Vorgaben ich, ich haben. Das,
1: äh, ich kenne ja. das aus Mallorca. Die, mhm. Da, da ja. wird das ganz gerne gemacht. Also die, die schönen Plätze auf Malle, äh, ja. machen dann so 24er-Vorgaben, weil sie ganz genau wissen, dass äh, Boris Becker das hat. Ich aber nicht.
0: <lacht> äh, es ist, ist tatsächlich in, in vielen Tourismusregionen so, äh, dass es da für, für ja, äh, die, die entweder exklusiveren Anlagen mhm. äh, oder Anlagen, die, die, die tatsächlich auf die Spielgeschwindigkeit bedacht sind, äh, dass es da solche Vorgabegrenzen gibt. Klar, und Da, dann, ähm, dann, da kann man im Übrigen dann auch äh, in, der, in der kalten
1: Jahreszeit, kannst du mit den Halt auch verhandeln. Wenn da nichts los ist, kannst du halt auch hingehen und sagen: Pass mal auf, Alter, hier, ich habe zwar keinen 24er, ja. sondern einen 54er, aber hier ist außer mir niemand. Äh, wie ja. sieht es denn aus? Und dann sagen die auch: Ja, Spiel, hau rein.
0: Also im, im Großen und Ganzen äh, durch Winken mit Geld äh, kann <lacht> ja. man das sehr viel erreichen. Ähm, das ist, das ist äh, überall gleich. Ja. Äh, solche, de, wenn du überzeugend argumentieren kannst, dass du die Spielgeschwindigkeit einhalten wirst, dann würde es mich wundern viele plätze auf der welt zu finden die dein geld nicht nehmen ja. also das ist das ist sicher eher um der, der golfclub da wannsee
1: sei. der golfclub berlin wannsee der würde glaube ich trotzdem mein geld nicht haben wollen genau, genau. Das sind halt also solche, solche, solche traditionsclubs solche definitiv. ja ja klar hm? das sind dann so so 100 jahre alte traditionsclubs wo du äh, auch noch nicht mal spielen kannst wenn du mit einem Clubmitglied kommst oder nur uh, Werktagsvormittags genau. oder so. Ja,
0: <lacht> ja Freitag aber bitte nur bis 8.30 Uhr. Genau. Muss man auch erklären,
1: ähm, viel, zu, zu vielen Anlagen ist der Zutritt komplett verwehrt. Also normalerweise kann man überall hingehen, kann sagen, hier ich ist mein Handicap, also ich, hab, ich, ich kann spielen, ich zahle ein Green Fee, ich gehe eine Runde. Äh, gibt aber auch Plätze, die sagen, bei uns kommst du nur rein, wenn du ein, mit einem Clubmitglied zusammenkommst. Genau. Und ja. dann gibt es halt auch Plätze, die sagen, bei uns kommst du noch nicht mal rein, wenn du mit einem Clubmitglied zusammenkommst.
0: <lacht> gibt es halt auch. Das ist, die, die Variante ist sehr selten.
1: Ja, ich kenne äh, zwei. <lacht> Heftig. Und das sind auch äh, über 100 Jahre alte Clubs. Ja. Also, äh,
0: also im, im Großen und Ganzen. Und ich muss dazu, äh, entschuldige,
1: ich, mu ich muss dazu sagen, das, das gilt dann aber auch nur am Wochenende. Also werktags, ja, genau. ne, also Mittwochmittag äh, kommst du dann rein, aber am Wochenende ist dann nur für Clubmitglieder.
0: Ja, also das das, das kenne ich durchaus auch, das gibt es durchaus, ähm, aber also in, im Normalfall der, der typische Golfclub in, in Österreich oder in Deutschland äh, ist ein solcher, wo du als Gast willkommen bist. Mhm. Äh, in einigen Fällen gibt es Handicap-Beschränkungen, äh, im Großen und Ganzen äh, kann man diese Handicap-Beschränkungen äh, bis zu einem gewissen Grad umgehen, was in vielen Fällen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe daherkommt, wo einer dabei ist, der diese Handicap-Beschränkung nicht hat und die anderen, die dabei sind, haben die Handicap-Beschränkung, sind also routinierte Golfer, dann wird dich keiner abweisen. Also würde mich würde mich sehr wundern. Wenn eine Gruppe Platzreife-Spieler kommt und sagt, wir würden jetzt gerne, dann ist die Voraussetzung wahrscheinlich die, die du vorher gesagt hast, dass auf dem Platz an dem Tag nichts los ist. Ja. Und dann wird wahrscheinlich trotzdem funktionieren, egal ob händige Beschränkung oder nicht. Äh, das, ist, das ist sicher der, der Großteil der Golfanlagen im, im deutschsprachigen Raum. Äh, reine Privatclubs eher die Ausnahme, wirkliche Public Clubs, wo jeder hinkommen kann ohne irgendwelche Beschränkungen auch die Ausnahme. Mhm. Äh, davon gibt es wahrscheinlich mehr als reine Privatclubs, aber äh, es hat sich bei uns noch nicht wirklich durchgesetzt. Also ich glaube, Kennt naja, es ist, ist ja auch ein gewisses Risiko. Gemein. ne Also es ist ja. ein
1: gewisses Risiko. Du, du investierst halt doch relativ viel Geld in so eine Anlage. Äh, und wenn du sagst, wir machen es jetzt komplett public, äh, kann es ja halt passieren, dass du da eine Woche lang nur Leute drauf hast, die den Rasen einmal komplett umpflügen.
0: Ähm, ja, wobei, äh, wenn man wenn man... Das ist, das ist genau die Schwierigkeit, dass es, dass es bei uns kein Breitensport ist. Mhm. Das, würdest du, das würdest du in England in der Form nicht erleben. Wenn du dort auf einen Public Course gehst, dann gehen dort die Leute spielen, die auch von Golfspielen eine Ahnung haben. Weil die Leute, die keine Ahnung von Golf Golfspielen haben, die gehen auf irgendwelche Pitch-and-Putt-Anlagen. Mhm. Und die gibt es eben so, wie es bei uns Minigolfplätze gibt. Ja. Und, und, und dort geht man eben hin, um, um Golf zu schnuppern. Hm. genau Ja, gibt es bei uns ja. in Berlin eine sehr schöne, also die ja. haben so ganz klein bisschen, also wir finden
1: ganz kleinen pitch and Pad bereich und das Wesentliche ja. ist Driving Range, genau. ohne Gras also und dafür <lacht> klopfst du aber deine Bälle auf ein ausgebranntes Auto, das so Mad Max-artig irgendwie aus so einer Industriebrache steht. Ja, das, also das ist vernünftig. Das hm? hat, äh, hat durchaus was. Hm?
0: Mit einem wahnsinnigen Erfolgserlebnis, wenn man dort einen schönen Hoden schlagt genau. zum Klong Genau, und, das und
1: die Legende sagt, da war ich dann leider nicht dabei, die Legende sagt, also die haben dann auch so einen Schuppen da aufgebaut, wo du dann so übereinander stehst, also unten zwei, also unten spielst und oben im ersten Stock äh, noch 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 ich spielen können und das Ding ist auch schon mal zusammengebrochen angeblich. Also ich, äh, sagt die Legende. Ich, äh, aber das gibt dem Ganzen so eine gewisse so eine so eine Finde ich ja ganz cool eigentlich.
0: Wir waren beim Handicap-System. Ja, Entschuldigung.
1: Ich wollte nicht unterbrechen. Ja,
0: Klaus Abschweifen Deschmann. Genau. Ähm, die das Schöne an dem Handicap-System ist, wenn du ein einigermaßen zu deiner Spielstärke passendes Handicap hast, kannst du tatsächlich gegen jeden anderen antreten äh, und beide haben eine realistische Chance zu gewinnen oder zu verlieren. Und und das macht Golf als Wettkampfsportart extrem interessant. Und ich meine da jetzt Wettkampf tatsächlich nicht im, im, im großen sportlichen Meisterschaftswettkampf, äh, sondern im freundschaftlichen Wettkampf ums Bier danach. Ja. Äh, und, und das funktioniert einfach sensationell gut. Und äh, und das macht es eben, äh, eben wirklich als, als, als äh, Wettkampfsportart extrem interessant. Und die die zweite Geschichte äh, ist eben tatsächlich das Spielen auf anderen Plätzen. Äh, ich habe noch nie irgendwo einen Tennisspieler darüber schwärmen gehört, wie toll nicht die half in Kibis Kane waren. Ja. Äh, aber es ja. Du wirst kaum einen Golfer finden, der dir nicht irgendwelche Geschichten über irgendwelche Golfreisen erzählen
1: kann. Ja, oder, ja, das ist selbst mir schon passiert. Also, und, Genauso wir haben ja es. mittlerweile mitbekommen, wie wenig ich in meinem Leben bisher <lacht> gespielt habe. Aber alleine, also dieser Platz in Köln, den ich da letztes Jahr im strömenden Regen im Übrigen, äh, mit völlig unangemessener Kleidung, also wirklich, das war, das, ich sah aus hinterher, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, also mit völlig unangemessener Kleidung, im strömenden Regen, mit geliehenen Schlägern. Äh, also das ist wunderschöner Platz und ich erzähle heute noch davon.
0: Ja, ja ist, genau so äh, ist es. Äh, und, ja. und man kann eben wirklich äh, Golfreisen bis ins Extrem betreiben äh, und es gibt äh, so extrem weit verbreitet Golfanlagen, äh, dass es wirklich Spaß macht, äh, verschiedene Länder zu bereisen und, mhm. und, und dort auch mal Golf spielen zu mhm. gehen. Mhm. Eine, eine extrem tolle Urlaubsdestination ist in der Zwischenzeit die Türkei geworden. Ach. Also da in der, in der Nähe von Antalya gibt es das wahrscheinlich größte Golfballungszentrum der Welt. Also die, es gibt ein, ein, ein riesengroßes Resort in, in China das offiziell das größte Golfresort der Welt ist, weil es einen Betreiber hat. Aber das, was sie da in der Türkei hingestellt haben, ich nenne es immer den, den türkischen Golfgürtel, es sind, sind 21 Plätze nebeneinander äh, und ein Platz ist ein bisschen weiter weg, aber alle anderen sind Zaun an Zaun. Äh, 14 Clubs mit 21 Plätzen, einer neben dem anderen und einer besser als der andere. Äh, Geil, und das ja. ist uns wirklich ein, 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 ein Wintergolf-Mekka, äh, also dort kann man wirklich für... Also, Leider inzwischen für ein bisschen mehr Geld. Das war eine Zeit lang sehr günstig. Inzwischen sind auch die drauf gekommen, dass sie äh, von den mitteleuropäischen Golfern sehr viel Geld verlangen können, äh, damit die im Winter auch auf die Golfanlage gehen können. Äh, aber, aber die haben dort wirklich äh, ein, ein beeindruckendes äh, Golferlebnis aus dem Boden gestampft. Mhm. Äh, also da ist typischerweise Strand, dann Hotels und dahinter Golfplätze. Äh, und wirklich äh, einer nach dem anderen. Das ist in, in Belek in der Türkei
1: haben wir da eigentlich auch sowas wie ein Umweltproblem beim Golf? Also was natürlich, was du natürlich hast, ist auf so Inseln wie Mallorca, die Golfplätze, die nehmen extrem ja. viel
0: Trinkwasser. Ja, ja, sicher. Ähm, ist das äh.
1: weit verbreitet oder ist das dann so ein mallorquinisches Sonderproblem?
0: Also dort in der Türkei gibt es das Problem in der Form sicher nicht, weil dort ist rundherum Hochgebirge und die haben genug Wasser. Mhm. Aber Und die haben auch eine relativ gute Wasserqualität. Aber gerade auf so einer Insel wie Mallorca ist das bestimmt ein Problem. Und aus dem, aus dem ökologischen Gesichtspunkt ist ein Golfplatz eine Monokultur. Also ich bin da sicher der Letzte, der sagt, ja, das ist natürlich die schöne Natur und wie herrlich Naturbelassen das alles ist. Ähm, wenn das jemand einigermaßen ökologisch äh, sinnvoll betreibt, dann ist ein Golfplatz nicht notwendigerweise eine große Belastung für den Boden, mhm. aber äh, es wird viel Wasser gebraucht. Äh, in den meisten Fällen wird es, äh, werden Golfplätze auch dort hingebaut, wo es entsprechende Wasserzufuhr gibt äh, und die, die meisten Golfplätze haben aus gutem Grund irgendwo große Teiche. Äh, die sind nicht nur dazu da, um Golfbälle zu fressen, sondern die sind tatsächlich auch die Wasserdepots für die Sprenkleranlagen, äh, weil die, die, die Rasenflächen müssen bewässert werden, sonst, sonst funktioniert das nicht. Also es, ist, es müssen zumindest die Grüns bewässert werden. Äh, man kann sich einen Golfplatz auch so betreiben, dass man die Fairways, also die, die Spielbahnen selber, nicht das Grün, den Teil, äh, wo dann der Ball gerollt wird, äh, dass man die Fairways nicht stark bewässert, das ist sich möglich äh, man muss halt dann damit leben, dass das nicht besonders schön ausschaut, weil das trocknet dann in vielen Fällen aus und wird sehr braun. Äh, aber das, das ändert im Großen und Ganzen nichts an der Spielbarkeit des Platzes. Aber schon am... also Ja,
1: aber das macht ja dann keinen Spaß. Also, also mir würde es keinen Spaß machen. Also ich finde das halt gerade toll, da irgendwie so satte grüne weißt du so sowas das, das das ist halt ich meine ich zahle viel geld dann will es auch ne dann will ich's auch edel haben so ja das, so, das schöne ist so du würdest
0: wahrscheinlich auch weniger geld zahlen äh, wenn Ach, sich ja, dir die die nicht leisten müssen ne? ja stimmt äh, also wenn du wenn du jetzt mal davon das ausgehst dass du für für wenig geld irgendwo Golf spielen möchtest äh, dann, dann muss man bestimmt auch irgendwo gewisse Abstriche machen und, und das wäre zum Beispiel eine, eine Färbebewässerungsanlage wäre für mich der erste Teil, wo ich sagen kann ja, äh, sieht eben dann nicht so schön grün aus dafür rollen meine Bälle wesentlich weiter, weil der Boden dort steinhart ist äh, also und wenn man Langeweile hat, kann man noch Bull spielen am Rand <lacht> Ja, also das, es hat durchaus auch seine Vorzüge. Äh, aber das also das, das, wäre was, wo ich durchaus bereit wäre, äh, Abstriche in Kauf zu nehmen. Ähm, Na, man
1: müsste es halt mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja sogar eine Möglichkeit, das dann auch in eine, in, eine, in eine trotzdem coole Landschaft einzubauen oder zu verwandeln, ne?
0: Ich, ich spiele schon sehr, sehr lange Golf, weil ich äh, ja, nicht durch Zufall, sondern durch meine Eltern dazugekommen bin, äh, die wiederum sind durch Zufall dazugekommen. Die waren irgendwann einmal äh, in, in einem Cluburlaub in Frankreich äh, und waren eigentlich zum Tennisspielen dort äh, und haben... Vor dem dortigen Balkon äh, haben die den, den Golfplatz gehabt und haben gesehen, dass also in der französischen Sommerhitze dort irgendwelche Wahnsinnigen mit Golfschlägern bewaffnet über den Platz gehen äh, und haben sie gedacht, das ist ein Unsinn, aber das, das müssen wir jetzt auch probieren und die haben noch im Urlaub aufgehört, Golf, äh, Tennis zu spielen und spielen seither Golf. Ähm, du bist also damit aufgewachsen? Ich bin, ich bin tatsächlich damit aufgewachsen. Mhm. Ja. Und äh, ich, also der, der Platz, auf dem ich aufgewachsen bin, der hatte damals keine Färbebewässerungsanlage. Äh, und ich habe das erst äh, vor kurzem wieder mal die Geschichte erzählt, weil ich jetzt vor äh, ein paar Wochen wieder mal bei meinen Eltern zu Hause war und wir miteinander eine Runde gespielt. Und äh, ich kann auf dem Platz inzwischen nicht mehr meine Drives dorthin schlagen, wo ich früher gelegen bin, weil der Platz jetzt eine Färbebewässerungsanlage oh. hat. Es <lacht> ist nicht mehr alles so hart wie früher. Die Bälle rollen nicht mehr so weit. Also ich habe da durchaus auf den längeren Löchern zwei, drei Schläger länger gebraucht äh, als zweiten Schlag als früher, äh, obwohl ich tatsächlich meine Bälle sicher nicht kürzer schlage als damals. Äh, aber das ist einfach äh, so viel Roll, der, der da verloren geht, dadurch, dass die, die Bodenverhältnisse anders sind, äh, dass das schon einen deutlichen Unterschied machen kann. Also das ist auch wieder ein Grund, warum ich das so präsent <lacht> habe, dass ich auf Färbebewässerung gelegentlich durchaus verzichten könnte
1: jetzt jetzt gibt's so, es gibt ja nicht nicht sonderlich viele Berufe so rund um Golf. Also jetzt dich dich als Klappfitter gibt's dann dann ja einen Golflehrer und das war's ja eigentlich schon, was es da so ja, gibt, oder? Also
0: typischerweise gibt's halt eine, eine Besetzung im Sekretariat. Ja, okay, aber das ähm, ist ja und sonst also an, an, an Jobs direkt im Golf. Äh, ist es, ja, also sicher die Leute, die dich mit Schlägern versorgen, ja. äh, die Leute, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast, äh, als, äh, aus einem, aus einem technischen Aspekt, äh, die Golflehrer. Äh, die Greenkeeper natürlich? Die Greenkeeper. Ja, das genau so ist es, ja. Das ja. sind halt die
1: Gärtner im Grunde, also genau. die, die, die anlageneigenen Gärtner. Kann man, kann man denn, äh, kann man vom Golfen leben? Also du lebst um, ja von einem Beruf, der ja, mit Golf ich, ich, zu tun hat, ich, ich, aber von Golf und Ja, ich, ich lebe
0: glücklicherweise nicht von meinem eigenen, weil äh, sonst würde ich ganz, ganz anders ausschauen. Äh, nämlich sehr schlank, äh, wenn ich von meinem eigenen Golf leben müsste. Aber äh, also man kann definitiv von Golf leben, äh, unter der Voraussetzung, dass man sehr, sehr gut ist. äh, äh es also gibt, es gibt die Möglichkeit, so Turniere zu spielen und da dann auch Preisgelder
1: mitzunehmen? Als, und, äh als Amateur nein.
0: Äh, also da gibt es im Golf einen einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied äh, zu, zu vielen anderen Sportarten. Äh, es gibt ein, ein Amateurstatut, das extrem streng ist. Äh, um, um Geld äh, mit Golf spielen zu verdienen, musst du Profi sein. Äh, außer du um, umgehst das durch irgendeine Art und Weise, dass du mit deinen mit deinen Kumpels um viel Geld spielst. Okay, klar, äh, also, äh, also, das, das meinte ich jetzt Weise nicht. Eher so also wie
1: Fußball, bekommen. also es gibt ja dann tatsächlich auch viele Leute, die mit Fußball Geld verdienen, auf so einem, genau. so einem äh, was weiß ich, niedrigen vierstelligen Niveau, wo man ja aber was die meisten Leute ja auch haben an Einkommen. Ne?
0: Ähm, das, das ist im, im Golf, also ey, um als Spieler Geld zu verdienen, musst du sehr, sehr gut sein. Mhm. Ähm, es gibt die die Dichte, äh, ich habe ja vorher schon erwähnt, ist ist extrem groß an der Weltspitze. Äh, also so, so Ausnahmefiguren wie den wie den Tiger Woods, der die Weltrangliste angeführt hat, äh, mit einem einem Vorsprung in Weltranglistenpunkten, die werden etwas kompliziert errechnet, äh, aber der hatte 21 Punkte und der Nächste hatte 9. Äh, also es war aber die, die ersten drei zusammen hatten so viele Weltranglistenpunkte wie er. Äh, die, 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 der zweite, dritte und vierte zusammen hatten mhm. so viele Punkte wie er. Äh, aber die, die Dichte danach ist, ist ganz extrem. Ich würde sagen, äh, Spieler, die, die wirklich gut verdienen, ähm, das sind so, ja, wenn man auf die, auf die Preisgeld-Ranglisten der diversen Touren schaut. Ähm, die, die ihre, ihre Tourkarten behalten können. Also so eine, so eine, äh, die, die, die Spieler auf den, auf den Profitouren dieser Welt, äh, haben so, so ein, ein Qualifikationskriterium, um auf diesen Touren überhaupt mitspielen zu dürfen. Mhm. Das ist die sogenannte Tourkarte. Ne? Äh, also ob ich überhaupt zu diesen Turnieren zugelassen werde. Also im äh,
1: Grunde die, die Platzreife für Erwachsene. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, äh, allerdings mit etwas härteren Kriterien. Mhm. Ähm, lustigerweise, die Golfregeln müssen die dann trotzdem nicht können. Äh, die haben dann ständig Schiedsrichter mit und äh, es ist teilweise erschütternd, wie wenig Ahnung die von den Golfregeln haben. Mhm. Aber... Aber, also um wirklich vernünftig Geld damit zu verdienen, musst du praktisch auf einer der, der, der großen Touren unterwegs sein, also das wäre jetzt so die die, die USPGA Tour und die, die European Tour, bis zu einem gewissen Grad auch noch die die Asian Tour und die, die Japan, Japanese Tour, wenn du da vorne dabei bist, bist du absoluter Spitzenverdiener. Wenn du dort deine Tourkarte halten kannst, verdienst du sehr, sehr gut. Wenn du Probleme hast, dort deine Tourkarte zu behalten und sie zu verlieren und du gehst auf irgendeine so Second-Level-Tour, mhm. also das wäre in, in, in Europa die Challenge-Tour, dann arbeitest du kostendeckend. Okay. Also das ist, dass man von, von Challenge-Tour-Spielen reich werden würde. Das geht sich nicht aus.
1: Naja, es, man muss ja nicht reich werden, es wäre schon angenehm, seinen Lebensunterhalt mit seinem Hobby sozusagen dann zu verdienen. Das, das,
0: das Problem ist tatsächlich, also die, die, die meisten Spieler, die es auf der Challenge-Tour schaffen, sich über diese Second-Level-Tour für die, für die äh, große Tour zu qualifizieren, äh, die verdienen dann dort auf der großen Tour Geld. Mhm. Äh, wenn du wenn du auf der großen Tour deine Karte nicht behalten kannst, also deine Qualifikationskriterien nicht erreichst, dann hast du wahrscheinlich in dem Jahr so wenig Verdienst äh, verdient, dass wenn du nicht das komplett durch irgendwelche Sponsoren gedeckt hast, was für die deutschen und österreichischen Golfer meistens ganz gut geht, äh, aber für irgendwelche Briten im, im gleichen Niveau praktisch aussichtslos ist, äh, da gibt so viele, dass die unter Anführungszeichen Schlechteren, dann einfach äh, keine Sponsoren mehr kriegen. Mhm. Äh, die können bestenfalls kostendeckend arbeiten, äh, die verdienen keinen Cent damit. Also da, da ist die ganze die ganzen Reisen, Aufenthalte, äh, das verschlingt dermaßen viel Geld, dass einer, der, der 100.000 äh, 100 Euro im Jahr verdient, äh, dem bleibt nicht viel über. Hm. Warum heißt es eigentlich Tour? Uh, Weil es tatsächlich eine Tour ist, uh, die spielen ständig in, in anderen uh, Standorten, also die sind ständig auf Achse uh, und uh, also da gibt es praktisch keine Turniere, die uh, von, von einer Woche auf die andere knapp nebeneinander stattfinden. Da ist ein Turnier in Spanien, das nächste in Deutschland, dann ist eins in England, das nächste ist in Asien, dann ist wieder was in Österreich, also die, uh, die springen von, von Ort zu Ort. Hm. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt den Job des
1: Klappfitters zu machen?
0: Also weil es ja, das das gibt davon ja nur einen, ne? bei, bei äh, euch im Verein, oder? Bei, äh, bei uns in den, in den golf Range anlagen rund um Wien herum äh, gibt es drei, die das hauptberuflich machen. Mhm. Äh, in, wir haben drei Standorte und in, in, in jedem Standort gibt es einen. Äh, ich bin der, der Oberverantwortliche äh, über diese drei und äh, ich, bin, ich bin tatsächlich hauptsächlich durch eigenes Interesse dazu gekommen. Ich habe irgendwann einmal beschlossen, dass das Studium doch nicht die richtige Entscheidung war und, äh, und habe äh, mir einen Job gesucht und äh, hatte eigentlich von Haus aus Interesse, äh, mal in der Golfbranche irgendwas zu probieren. Äh, vor allem einfach durch, die, äh, durch meinen, meinen eigenen Werdegang, da ich schon sehr lange im, im Golf dabei bin. Und, und bin dann einmal in ein sekretariat gekommen ich habe mich immer schon für meine eigenen schläger interessiert äh, und bin dann relativ schnell auch dort im, im, im shop aufgestiegen und, und äh, habe mich halt darum gekümmert was macht denn eigentlich äh, für einen anderen spieler sinn warum sollte er äh, irgendeinen bestimmten schläger verwenden ähm, ich habe mich also es gibt es gibt eine, ein, ein bisschen eine ausbildung zum klappfitter. Da gibt es von, von diversen Schlägerherstellern äh, tatsächlich Schulungen. Äh, es gibt von, von Komponentenherstellern. Also man kann Golfschläger nicht nur als ganze Golfschläger kaufen, sondern man kann auch bei einigen Herstellern Einzelteile kaufen. Äh, und diese Komponentenhersteller, die Einzel Einzelteile verkaufen, die bieten in vielen Fällen auch äh, Schulungen zum Klappfitten an. Mhm. Äh, das habe ich alles gemacht. Ich habe sämtliche sämtliche Schulungen, die es da so gängigerweise gibt, hinter mich gebracht. Und wie gesagt, das war, es war hauptsächlich aus Eigeninteresse heraus, um, um meinen Kunden da bestmögliches Service bieten zu können. Hm. Ähm, Und warum nicht als Golflehrer? ich, ich habe immer den eindruck gehabt ich, ich weiß nicht einmal ob stimmt ich, ich habe immer den eindruck gehabt wenn ich wenn ich als golflehrer unterwegs wäre dann hätte ich permanent immer nur die gleichen kunden also bei, bei allen golflehrern die ich kenne ist es so dass die ja, ja. sagen wir mal einen, einen einen kundenstock haben von ja es ist eine zweistellige eine zweistellige anzahl mhm. äh, ich will einfach nicht nur ständig den gleichen Leuten unterwegs. Na, sein. na,
1: vor allen Dingen, das ist ja die sind ja dann auch auf dem, auf dem spielerischen Niveau immer dieselben Leute. Also das, das ja. ist halt ich glaube, davon wird man dann auf Dauer wahnsinnig. Also du hast nur mit Anfängern zu tun und der einzige Unterschied, den du mal hast, ist vielleicht, dass du entweder so ein so eine extravertierte Labertasche wie mich hast oder irgendwie jemanden, der das Maul hält.
0: So. Ja. Ja? Es ist wie gesagt, Es ist ja, stimmt das, schon. das, was ich mache, ja. ist, ich habe ich hab, äh, einen, einen Kundenstock, der im vierstelligen Bereich ist. Mhm. Ne? Äh, und, und ich sehe meine Kunden regelmäßig, äh, aber halt regelmäßig alle drei, vier Jahre. Hm? Mhm. Äh, und, und ich, ich mache irrsinnig gern irgendwas. Ich habe einmal einen Job gemacht als, äh, als Buchhalter und ich kann mir nichts Schle Schleckigeres vorstellen, als irgendwo in einem Büro zu sitzen und nicht mit Menschen zu arbeiten arbeiten. Und da jetzt einen Job, einen Job gefunden zu haben, wo ich permanent mit anderen Leuten zu tun habe, ist für mich extrem erfüllend. Also ja, ich, und vor allem, wenn es mit deinem gerne. Hobby zu tun hat.
1: Muss man ein guter Golfer sein, um ein guter Clubfitter zu sein? Es schadet nicht. Ähm es schadet nie, ein guter Golfer zu sein.
0: <lacht> In den
1: seltensten Fällen. Wir brauchen T-Shirts, wo genau das draufsteht. <lacht>
0: Äh, wenn du es nicht zum Patent hättest... <lacht> mach ruhig, ähm, nimm, nimm es dir. <lacht> die, man muss nicht notwendigerweise. Äh, ich ich kenne äh, ein paar Burschen, die das auf der, auf der Tour machen, also die für die großen Schlägerhersteller, äh, die die Tour betreuen. Und äh, da, da weiß ich von einem, der hat selber Handicap 20. Also, also im vergleichsweise ein, ein schwacher Golfer. Ne? Mhm. Ähm, und, und der kann, der, der geht perfekt mit den Durchspielern um. Also, wenn man, wenn er einen Schläger in die Hand nimmt, sieht's nicht so aus, als hätte er keine Ahnung von dem, was er tut. Und, dass er nicht der bessere Spieler ist, das ist jedem klar. Aber er sind die sagen. besseren
1: Spieler auch nicht die besseren Klappfitter?
0: Genau so ist es. Also, der ist ja, der ist ja dafür verantwortlich, dass die das perfekte Werkzeug in die Hand bekommen, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Wenn er der bessere Golf wäre, dann wäre er auf der anderen Seite. Genau. Ähm, aber es ist, es ist sicher nicht unbedingt notwendig, ein, ein sehr guter Golfer zu sein. Ähm, es ist notwendig, gut mit Leuten umgehen zu können, mhm. weil der, der richtige Golfschläger für jemanden äh, ist mit großer Wahrscheinlichkeit Erstens einmal ein Schläger in den richtigen Spezifikationen, das muss man herausfinden können. Und dann ist es unter anderem auch der Schläger, der sich für den Spieler am besten anfühlt. Und dazu muss man sicher mit den Leuten umgehen können, um das herauszufinden. Und dann muss man entsprechend wissen, wenn der eben sagt, ja, fühlt sich zu hart an, fühlt sich zu weich an oder das ist angenehm, das ist unangenehm, was man an dem Schläger verändern muss oder welchen anderen Schläger man nehmen muss, um das Gefühl da entsprechend zu verändern. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben uns extrem intensiv über Clubfitting unterhalten. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich gar nicht so sehr die Intention. Ähm, was haben wir zu Golf noch vergessen? Ähm, ich glaube, nichts Wesentliches. Na dann, ja. eine letzte Frage. Äh, was
1: kaufe ich mir für einen Schläger, wenn ich einfach nur das machen will, was heutzutage Crossgolf heißt?
0: Ähm, dann kaufst du dir am besten irgendwo ein gebrauchtes Siebmalisen.
1: Klaus Deschmann, ich danke für das Gespräch. <lacht> Bitte gerne. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Eine Sache haben wir ja doch noch vergessen, und zwar uns über die Kleidung zu unterhalten, die auf dem Golfplatz getragen wird, weil das ist ja doch genau so ist manchmal so ein bisschen kommt einem das quasi-Faschistoid vor.
0: Ja, ist es auch bis zu einem gewissen Grad. Also ich ich kann auf
1: meiner, da, da wo ich eben mein, also mein, mein in Anführungszeichen Club, das liegt halt auf dem Weg zur Arbeit, äh, darum bin ich da hingegangen, ja. da kann ich halt in Blue Jeans hin, glaube ich jedenfalls. jedenfalls also, also mir ist noch niemand auf den Keks gegangen, wenn ich da in Blue Jeans angetanzt bin.
0: Es, es ist auch, äh, du wirst Wahrscheinlich. In den meisten Clubs äh, würdest du, wenn du in Jeans kommst, äh, freundlich darauf hingewiesen, äh, dass es dort unüblich ist. Äh, aber es wird dich wahrscheinlich deswegen niemand vom Platz werfen. Äh, aber warum, warum ist das so? Also warum,
1: ich, mein, ich kann verstehen, dass da niemand mit einem Muscle-Shirt rumlaufen soll, weil es sieht halt scheiße aus.
0: Es ist, eben, es ist ein, ein, ein Teil der, der, der Etikette. Der, der Verhaltensrichtlinien am Golf, dass man sich äh, entsprechend kleidet. Und aus welchem Grund auch immer, äh, warum das so ist, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Äh, aber aus welchem Grund auch immer steht da typischerweise drinnen, dass man in Blue Jeans nicht auf den Golfplatz kommt. Wenn du in irgendeiner schönen, zwar schwarzen Jeans daherkommst, äh, die nicht irgendwo zerschnitten ist äh, und dann, dann wird kein Mensch dazu was sagen. Ja, wenn du in irgendeiner ausgewaschenen Blauen daherkommst, äh, dann wirst du möglicherweise darauf hingewiesen, dass das dort unüblich ist. Äh, wenn du in einem T-Shirt ohne Kragen kommst, äh, dann Stimmt, der Kragen ist es möglicherweise wichtig, aber, äh, das Gleiche. Äh, also wenn du, wenn du in meinen Kleiderschrank schaust, dann wirst du äh, dort T-Shirts wahrscheinlich nicht finden. Ne? Äh, dadurch, dass ich schon so ewig damit zu tun habe, äh, habe ich praktisch nur mehr Golfkleidung, ja? Ja. Äh, weil ich weil ich halt auch normalerweise anziehe. Ich habe Ja, ich, hab ja, ja, ich laufe halt auch Kleidung ständig im Kragen. Genau. Hm? Ich laufe auch ständig
1: im Polohemd rum, das heißt Ja, genau halt, so ne? ist es. <lacht> also <lacht> Von also daher war mein Kleiderschrank schon ideal, fast <lacht> du bist schon, der, bist der Rest schon ist Blue Jeans, da musste ich mir dann tatsächlich ja. ich, ich habe mir aber tatsächlich dann auch noch eine eine, so eine, so eine, so eine, eine Tuchhose gekauft, eine karierte Tuchhose.
0: Ja, kariert, ja. das ist dann das mehr ist so wichtig. eine Modeerscheinung. Ja. Äh, also, äh, ja, selbstverständlich gerne, wenn das wer möchte. An mir schaut das eher eigenartig aus. Äh, <lacht> An mir und ich auch. <lacht> Ich wurde von meiner Frau auch freundlich darauf hingewiesen, dass Buntfaltnosen zu mir nicht passen. Nee, das geht bei mir ähm. auch nicht.
1: Glücklicherweise weiß ich das aber schon seit vielen Jahren.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß es jetzt auch. Äh, also es hat dann eine, eine äh, längere Beziehung gebraucht, um es herauszufinden. Ich hatte viele <lacht> davon, ich habe keine mehr. Ähm, und äh, es wird halt jetzt flat top getragen. Äh, funktioniert ja wunderbar. Aber also ich, ich, jetzt, wenn es ein bisschen kühler wird, äh, trage ich auch im Golfplatz Jeans, ja, aber halt nicht, wenn ich äh, tatsächlich am Platz unterwegs bin, also nicht, wenn ich spielen gehe. Mhm. Äh, da da würde ich dann wahrscheinlich irgendwas anderes anziehen. Äh, die, die Phase des Wintergolfs habe ich aber äh, schon hinter mich gebracht. Ich
1: wollte gerade fragen: Bis zu was für Witterungsfelden, oder bis zu was für einer Temperatur spielst du?
0: ja ich also ich habe früher bei bei allem wind und wetter gespielt weil die begeisterung natürlich groß war äh, und und ich habe keine minute ausgelassen um auf den platz zu gehen aber inzwischen also es muss mindestens zweistellig sein, äh, mhm. temperaturmäßig. Ich, ich kann mich nicht mehr dazu begeistern, bei bei 8 Grad und Nebel äh, auf den Platz zu gehen. Äh, ich ich spiele seit über 30 Jahren Golf, also da, da, da mag ich dann wirklich nicht mehr. Aber ich, ich, ich war heute äh, am, am Platz äh, und, und, und war Arbeiten untertags und... Ähm, der Platz war einigermaßen gefüllt. Also es, ist, es finden sich genug Begeisterte, die auch bei, bei 9 Grad und Nebel äh, mit voll bepackt und gut angezogen auf den Platz rausgehen. Äh, ich ich habe für mich selber den Eindruck, dass mein Körper das... Na, einfach nicht mitspielt. Mhm. Na, ich, mir, mir tut weniger weh, ich, ich habe keine Rückenbeschwerden, wenn es schön warm ist. Äh, deswegen äh, finde ich die Jahreszeit jetzt ganz hervorragend geeignet, um irgendwo spazieren zu gehen oder Kaffee zu trinken. Äh, aber es ist äh, der, der Herbst, äh, Spätherbst, Frühwinter äh, ist nicht meine Golfjahreszeit.
1: Musst du dich eigentlich manchmal zwingen, nach, nach der Arbeit oder vor der Arbeit noch eine Runde zu spielen oder musst du dich zwingen, es nicht zu tun?
0: Ich muss mir eher zwingen, es nicht zu so tun. Also ich, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert dabei. Ich, ich, ich spiele wahnsinnig gerne Golf. Und die einzige Einschränkung, die ich in, wirklich inzwischen für mich habe, ist, ich spiele Schlechtwettergolf nur mehr dann, wenn es aus irgendeinem Grund notwendig ist. Mhm. Ich, ich spiele bei, bei ein paar nationalen Bewerben, regelmäßig mit. Es gibt so eine, eine Mannschaftsmeisterschaft, wo Clubmannschaften gegeneinander antreten. Ganz ein ganz lustiger Bewerb, weil man eben nicht nur für sich selbst spielt, mhm. so wie es normalerweise im Golf ist, sondern tatsächlich für eine Mannschaft antritt. Das würde ich bei jedem Wind und Wetter machen. Privatrunden bei Schlechtwetter, das habe ich hinter mir. Ja, da geht wirklich der
1: Spaziergang irgendwie ein bisschen schöner.
0: Ja, ja, meine Frau beschwert sich auch immer wieder, dass ich nicht gern spazieren gehe. Äh, es stimmt nicht, ich gehe sehr gerne spazieren, allerdings nicht in der Golfsaison. Und die ist jetzt im Winter für mich eigentlich vorbei. Also jetzt gehen wir gerne spazieren. Jetzt aber wirklich. Vielen Dank, Klaus Deschmann. <lacht> danke, Holger. Und
1: ich bin Holger Klein und danke euch, wie immer, für die Aufmerksamkeit.